0: Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken. Gut, Erich. Servus. Servus. Oder ich sollte eigentlich vielleicht Mr. Water sagen, aber du sagst gleich selber nochmal was zu dir. Ich muss jetzt bloß aufpassen, dass ich auf Hochdeutsch umschwenke. Okay. <lacht> ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung zu dir vor Ort. Ähm, wie man es aus deinem Namen schon erkennen kann, werden wir heute einmal über Wasser sprechen. Und äh, bevor ich bei dir so ein bisschen geschaut habe, habe ich nie gedacht, dass äh, man sich sein Leben lang oder so für so intensive und lange Zeit nur mit einem Stoff H2O beschäftigen kann. Und ich bin super gespannt, was wir heute alles äh, besprechen werden. Aber bevor wir anfangen, was hat dich dazu gebracht, dass du dich nur mit Wasser
1: beschäftigst? Der Zufall, also die Sinnfrage. Also es ist tatsächlich wahr, das erzähle ich mein Leben lang, da war meine eine Sendung im bayerischen Fernsehen, über Frauenbründel. Das ist eine Quelle in der Nähe von Glonn. Bei mir zu Hause, damals habe ich in Vaterstetten gewohnt. Und dann haben die tatsächlich gesagt: Also, liebe Leute, hier ist so eine Quelle, da gehen die ganzen Einheimischen hin und holen sich das Wasser. Und wenn ich jetzt diese, diese kleine Kapelle um 10 Meter nach rechts versetze, dann wird kein Wasser mehr aus dieser Quelle kommen. Man geht da hin an, an dieses Bründel. Man bückt sich, heute unten das Wasser raus und schöpft es Und das haben dann die Einheimischen alle gemacht. Aber wenn ich jetzt diese Kapelle nach 10 Meter nach rechts versetzen würde, dann äh, kommt kein Wasser mehr. Dann habe ich mir gedacht, das kenne ich. Da fahre ich hin. Mhm. Bin hingefahren, habe das Wasser probiert und es war dermaßen mild und weich. Dann habe ich mir gedacht, das gibt es ja nicht. Und dann beginnt eben die Suche. Und dann geht es halt los. Ja, das ist ja spiritueller Käse. Aber ähm, so eine kleine Kirche, so eine kleine Kapelle. Ich bin jetzt nicht, bin Christ, aber gehöre nicht zu den Bodentruppen des Herrn, <lacht> sondern äh, bin da wirklich zutiefst überzeugt von der christlichen Lehre. Aber da hat es begonnen, die Suche mhm. mit dem Wasser. Und dann begann eben ja, eine Odyssee. Das konnte ich schon so sagen. Eine Odyssee, das heißt, es hat mich interessiert. Und dann kam natürlich ein Buch von dem, von dem Farodin Gelitsch: »Du bist nicht krank, du bist durstig«. Und so bin ich in die Literatur gekommen. Der hat 3000 Menschen nur mit Wasser trinken geheilt. Und damals war immer mein Hauptproblem Rückenschmerzen. Ich komme eben aus dem Fußball, aus dem, aus dem Leistungsfußball. War damals dann bei 1860 sogar Vizepräsident. Nicht so lang, aber ich war Jugendamateurleiter. habe da alles gemacht. Und Rückenschmerzen waren immer mein Thema. Und dann kam plötzlich. Das Thema auch, wie das hilft bei Rückenschmerzen, habe ich viel Leitungswasser drungen und so weiter. Also, das ging dann weiter, bis ich 2007, 2008 ähm, auf das Thema perfektes Gefühl das Wasser gekommen bin. Und vorher habe ich echt zehn Jahre rumgeschlagen mit allen möglichen Experimenten, Teiche bauen. Und da bin ich bei verschiedenen Unternehmen gewesen und habe halt da immer wieder geschaut. Was, was haben Das hat mich interessiert. Und jeder wollte eigentlich nur verkaufen. Aber wie bist du von Rückenschmerzen auf Wasser kommen? Also das ich hat der Bachmann hat das Bücher geschrieben. Du bist nicht krank, du bist durchstieg. Und ah, okay. Heilung durch Wasser. Und der Knabe, das, ich bin ein bisschen geschichtsinteressiert, der Schar von Persien wurde gestürzt und das Khomeini-Regime hat damals alle Intellektuellen ins Gefängnis gesteckt und praktisch umgebracht. Und er hat in der Todeszelle hat er letztendlich. 3000 Menschen nur mit Wasser trinken, geheilt durch einen Zufall. Es kommt ein ähm, Häftling, kommt zu ihm und sagt, er hat unglaubliche Magenschmerzen, hilf mir, hilf mir. Und er sagt, mein Freund, ich habe nichts, trink ein Wasser, trink ein Glas Wasser. Dann kommt er drei Stunden später, oh, ist es ist viel besser geworden. Und dann sagt er, trink noch ein Glas Wasser. Und so kam der zufällig auf das Thema Wasser trinken. Und uh, die Familie Bachmann-Gelitsch war also hochgebildet damals im Iran. Der hat in Amerika Medizin studiert und in, in Iran wieder praktiziert. Wann und war das? Um die 1970. Mhm. War das? Mhm. Und die Bücher sind ja dann entstanden, indem er ähm, dann weitergeforscht hat und er wurde dann begnadigt. Und er durfte das Gefängnis verlassen und hat aber gebeten, noch drei bis vier Monate länger zu brauchen, um seine Studien fortzusetzen, mit Wasser trinken bei diesen Häftlingen. Dann ist er nach Amerika geflohen, das geht ja, wenn du so ein bedeutender Wissenschaftler bist, und dann hat er weiter geforscht und irgendwann hat er den Chef der amerikanischen Ärztekammer um eine Audienz gebeten und zwar der Hinweis, ich habe das größte Gesundheitsgeheimnis in der Geschichte der Menschheit entdeckt. Ich möchte gerne einen Termin bei Ihnen. Und den hat er dann auch bekommen, weil eben das eine sehr bekannte Adresse war. Und dann hat er gesagt, äh, ja, was ist es, um es jetzt kurz zu machen? Dann hat er gesagt, Wasser trinken. Wasser trinken ist das größte Gesundheitsgeheimnis. Jetzt kannst du das vorstellen wie beim, beim Watten. Warten, da brauchst du 15 Punkte, wenn du ein Spiel gewinnst, kriegst du zwei oder schreibt da drei. Mhm. So, what? Wasser trinken? Hat was Gesundheitsgeheimnis zu tun? Und erst nachdem er hier wirklich gedemütigt wurde und verhöhnt und verlacht, hat er sich entschlossen zu publizieren. Und das Buch, Du bist nicht krank, Du bist durstig, hat mittlerweile fast 8 Millionen verkaufte Exemplare. Und wenn du seine Vorträge hörst, bei mir auf der Homepage ist eine mit 2 Stunden 15, das ist so unfassbar. Und das hat mich da heute halt interessiert. Und dann hat er halt so Wunderberichte veröffentlicht, das durfte man damals ja noch, und Bücher geschrieben über die Heilungen, die alle passierten. Und er sagt halt, alles hängt vom Wasser ab. Heute, nach, ja, wie viel? 26 Jahren? Ja, leider ist schon so, 26 <lacht> Jahren, wird das Thema eher noch interessant für mich, weil du sagst, wie kann man sowas so lang machen? In meinen Augen beginnt die Gaudi jetzt erst, denn es tauchen wieder neue Wissenschaftler auch auf. Dank Internet gibt es so viel Wissen mittlerweile und die Gaudi deshalb, weil halt natürlich wir die Biologie in meinen Augen komplett neu schreiben müssen, denn sonst darf man den vergessen. Nummer eins: 99 Prozent aller Moleküle sind Wassermoleküle. Nummer zwei. 98% aller Stoffwechselvorgänge hängen unmittelbar mit dem Wasser zusammen. Und jetzt die große Frage. Wenn du jetzt ein Auto hast, könnte es nicht interessant sein, dass es darauf ankommt, wie dieses Öl mhm. bzw. Wasser beschaffen ist und welche Qualität es hat und die Menge. Weil wenn jeder Stoffwechsel, das ist wie beim Motor im Auto, und ich habe das eben das Glück gehabt dann ab 2008, da hatte ich das äh, zufällig, ist mein Sohn zu Hause, lernt in der Schule und da ging es um das Thema Rückenschmerzen. Und dann sehe ich so eine Wirbelsäule mit der Bandscheibe und da sehe ich diesen, äh, diesen äh, da gibt es ja die die, 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 Fest, die feste Teile, die Wirbel und dazwischen den Puffer. Es genau. ist ja wie ein Stoßdämpfer. Die Bandscheiben, ne? Die Bandscheiben ist ja Puffer, ist ein Stoßdämpfer. Und dann Steht da drin 8, 85% Prozent Wasser. Und dann habe ich mir gedacht, na, da bin ich jetzt gespannt. Und jetzt kommt da für die Zuschauer, das Interessante: dann habe ich, weil das ist nach außen hin überprüfbar, da gibt es das Lauretaner Wasser. Mhm. Und beim Lauretaner Wasser steht oben drauf 60.000 Ohm Widerstand. Und ich war in der Schule wirklich alles andere. Ich war super, aber nur im Sport. <lacht> also, glauben glaube, man Chemie, Physik, Katastrophe. Ja. Aber 60.000 Ohm Widerstand, ja was heißt das jetzt? Und dann habe ich eben gesehen, an der Wirbelsäule läuft der Nervenkanal entlang. Und was hat dieses Wasser für eine Kraft? Und 60.000 Ohm Wasser heißt extrem hoher Widerstand, Ohmsche Widerstand. Und dann misst du ein Leitungswasser, das hat 1.500 Ohm Widerstand. Und dann könnte es nicht sein, dass ich diesen Puffer, wenn ich ein Wasser habe mit 60.000 Ohm, das kann ich nicht zusammendrücken. Wenn ich mal also mit 1500 Ohm, das kann ich jetzt ich so, auf bayerisch zusammenbatzeln. Mhm. Das kann ich zusammendrücken. Und meine Rückenschmerzen, das war mein schlimmstes Thema mein Leben lang. Nämlich, ich sage es, Mobilat, äh, Moorbäder, Massage, Fango, Krankengymnastik. Das war an der Tagesordnung. Und wenn dein Leben so ist, dass wenn du dich bückst mit einem kleinen Umzugskarton, und du bückst dich schon so in deiner Rückenlage, dass du nicht weißt, wann der Hexenschuss wieder kommt. Und du am Boden entlang kriegst, wie ein, wie ein Hund. Und, und du kannst nicht mehr mal eine Gabel heben, von lauter Rückenschmerzen. Und dann habe ich Wasser getrunken mit 60.000 um. Und dann habe ich gewusst, das ist ja unfassbar. Und das war aber erst zehn Jahre danach, nachdem ich zehn Jahre lang mit verschiedenen Filterchen, Edelsteinen, Belebungen, äh, für das ganze Haus, da gibt es ja so viele Möglichkeiten ja. und so viele Teilnehmer, die da alle ein bisschen die Weisheit erfunden haben und nirgendwo habe ich aber diese Fragen gelöst kommen. Und da war zum ersten Mal, dass ich dachte, boah, ein gefiltertes reinstes Wasser, das ist was. Also das heißt, dieser, dieser Widerstand, diese 60.000 Ohm kommen
0: zustande, weil das Wasser besonders sauber ist und keine Partikel im Wasser sind, die die Leitfähigkeit
1: erhöhen ja, würden. Ja, genau, Richtig. Okay. So ist es. Und uns wird natürlich jetzt suggeriert, dass es das natürlich wichtig ist mit Mineralien, da kommen wir wahrscheinlich nur später drauf, dass einfach der, der Körper Mineralien braucht und das ist natürlich der größte Schwachsinn des Jahrhunderts. Ja, lass uns direkt darüber sprechen. Warum, also warum ist das der größte Schwachsinn des Jahrhunderts? Ja, du brauchst ja mindestens 78 Mineralien und Spurenelemente. Und das ist wie überall, sage ich mal. Da kommst ja aus der Ingolstadt Ecke, gell? Genau. Wenn der Ingolstadt ist ja eine überragende Fußballmannschaft, aber wenn du zu dritt ein Spiel gewinnen willst, dann tust du dich schwer. Mhm. Und bei unseren Mineralwasserflaschen steht drauf, Magnesium, Kalzium, Kalium, vielleicht ein bisschen Sulfat noch drauf. Wenn ich jetzt aber auf diese Flasche schreiben würde, okay, also da steht ja immer drauf, wertvolle Mineralien, da gibt es ja so ganz tolle Fernsehwerbungen. Wenn ich jetzt drauf schreiben würde, von Kalium, Kalzium brauchst du, vier Liter davon, vom Magnesium schon zehn, vom Kalium 2000 und vom Sulfat, naja, das ist jetzt wieder eine ganz eigene Geschichte, Sulfat darfst du 250 Milligramm Grenzwert haben, es gibt aber Wässer, Heilwässer, die 1600 und 2000 haben, da fängt es ja an. Und zum Thema Mineralien bin ich dann extra mal nach Alicante geflogen, in Spanien, da gibt es die René-Quarton-Mineralien. Und dieser René-Quarton hat fast das Staatsbegräbnis bekommen, denn der hat gesagt, du brauchst die Mineralien, aber natürlich in der Dosierung, in der Wechselwirkung. Da bin ich ja wieder beim Fußballverein. Du brauchst die Wechselwirkung, du brauchst einen Torhüter, du brauchst einen Stürmer, du brauchst einen Mittelfeldspieler. Und du brauchst alle. Du brauchst nicht vier Leute, sondern du brauchst eine Truppe von 20, 30. In dem Fall mindestens 78 Mineralien und Spurenelemente. Und die Dosierung macht es und die Wechselwirkung. Das eine interagiert mit dem anderen. Mhm. Wenn du da heute stehen hast, dann heftet der links außen nicht so viel, sondern du musst das aufbauen. Die müssen alle miteinander in Wechselwirkungen, in Kombination gehen. Und da reicht es halt nicht, sich die Leute mit vier, sechs Mineralien zu verblöden, sage ich einfach, weil nur ein Beispiel, beim Eisen hast du einen Grenzwert von 0,2 Milligramm in der Trinkwasserverordnung mhm. und du wirst aber in keiner Wasserprobe mehr finden wie 0,1 Milligramm in dem Bereich. Also es ist einfach ein völliger Werbegag für mich. Und es gibt dann noch eine Geschichte von dem Professor Wasser Das war 1950, hat, hat er den Auftrag bekommen von der französischen Regierung. Warum sterben in gewissen Gebieten Frankreichs die Leute sehr früh und vor allem sie belasten unser Sozialsystem, weil sie oft krank sind? Denen geht es nicht gut. Und warum sind sie in anderen Regionen sehr gesund und leben sehr lange? Und wie es halt bei der Uni ist, nach 24 Jahren hat er das Ergebnis gebracht und er sagt, es liegt nur am Wasser. Und zwar war die Aussage so, je höher die Mineralisierung, umso höher ist die Sterblichkeit. Und jetzt mhm. muss man natürlich sagen, was sind denn Mineralien? Sind Mineralien für, ich versuche mich verständlich auszudrücken, sind es zerriebene Steine oder sind es über Biophotonen ist es Obst, Gemüse, einfach gesagt. Ist es etwas, was mit der Kraft der Sonne geht, eine Zwetschge, eine Birne, Apfel, von der Sonne gereift oder ist es ein zermalbter Kalk zum Beispiel? Mhm. Und da sind wir auch wieder beim Punkt, wo man in dem Zusammenhang gleich die Leute sagen: Ja, was ist jetzt mit dem pH-Wert? Der muss doch 6,5 sein. Der pH-Wert von 6,5 ist bei der Trinkwasserverordnung deshalb so wichtig, weil das Wasser nicht korrosiv sein darf. Und das heißt, korrosiv, es darf nicht angreifen. Mhm. Denn vom Wasserwerk bis zu dir nach Hause hast du Rohre, so wie bei mir in Schliersee, zwischen 60 und 100 Jahre und zwischen 10 Jahren und das würde natürlich das Wasser so angreifen, also Beispiel Baden-Baden hat jetzt für dreieinhalb Millionen eine Umkehrosmoseanlage einbauen lassen, wegen dem PFAS und die müssen das dann aufkalken. Letztendlich ist es Calcium, aber es ist nichts anderes wie Gips, also damit das Wasser die alten Leitungen nicht angreift. Mhm. Und ich habe hier so ein Beispiel dabei von der Stadt München, 20 Jahre, V4, Edelstahl. Alter Schwede, das ist ja zugesetzt. Das, da, da das ist Stadt München, 20 Jahre alt und so, naja, da kommen wir auf die Krankheiten an. Oder ich habe hier von einem, der macht Heizung, Sanitär, so schauen die Rohre aus. Junge, Junge. Aber das sind aber die guten Rohre, es gibt noch viel Schlimmere. Mhm. Und drum reiten die so auf dem pH-Wert rum. Und der Professor Vasson hat gesagt, jede Krankheit braucht ein Milieu. Da gab es ja den großen Streit, ist es der Erreger oder ist es das Milieu? Mhm. Und es ist immer das Milieu, weil, das ist mein schönes Beispiel aus dem Bayerischen Wald, wenn du im Herbst die Schwammerl kommen, die Pilze, oder jetzt im Frühjahr kommen die Schneeglöckchen, die brauchen ein gewisses Milieu, die brauchen eine gewisse Sonnenkraft, und die brauchen immer ein gewisses Bodenmilieu, dann wächst es. Und jede Krankheit, auch Krebs und andere Erkrankungen, ist immer eine Milieufrage. Mhm. Und diese Milieu hat er ja festgestellt, die Mischung aus Blut, Speichel und Urin. Blut, Speichel, Urin, das sind ja die Körperflüssigkeiten. Denn unser Körper badet in Wasser. Ja. Und darum habe ich jetzt so ein kleines bayerisches Bierbäuchlein. <lacht> Denn man sieht hier genau im Ansatz von der Heldenbrust unten, alles, wir stehen ja im Wasser. Wir laufen jeden Tag im Wasser umeinander. Das darf man nie vergessen. Der Mensch besteht zu 70% aus Wasser. Und warum ich zu dieser Wahnsinnsaussage kommt komme, ähm, mit der Wasserqualität und mit der Gesundheit, da haben wir wieder so ein Verschwörungsbuch gehabt, nämlich Körperwelten. Mhm. Jeder kennt Körperwelten. Und wenn ich da jetzt da ein Büchlein aufschlage, da ist das Thema, was wir jetzt allzeit haben, früher waren ja die alten Leute waren ja die Klugen und die Weisen. Und jetzt schau dir mal ein Demenzbuch an, ein Demenzgehirn. Das da, hier, das ist ein Demenzgehirn. Mhm. Und das da unten ist ein gesundes Gehirn.
0: Okay, also beim Demenzgehirn sind die, sind die Falten nicht ausgefüllt. Genau,
1: sind die da schon ein Rätsel, dass man sieht, es ja. geht hier um die Hirnspalten. Mhm. Und wenn du jetzt natürlich das Gehirn hat 20% vom Körperwasser, braucht das Gehirn. 20%. Hat aber nur 3% der Masse. Der Körpermasse, ist Gehirn nur 3%. Bei unseren Politikern momentan bezweifle ich die Aussage. Da gehe ich sogar ein bisschen weiter runter. Und ich sehe massiven Wasser. Es ist so, und ich stehe dazu. Ja,
0: ich würde sogar und zustimmen. Ja. Man,
1: sieht, man sieht diese Hirnspalten, und jetzt musst du dir vorstellen, wenn ich jetzt am, am Münchner Flughafen bin, du kennst ja diese, das, wie das Gehirn, die Gehirne, äh, wenn man die Nerven, die Dendriten sieht, wie die miteinander reagieren, da macht es immer so bling, 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 bling. Wenn ich jetzt am Flughafen bin und suche mein Auto im Parkhaus und weiß nicht mehr, was, P1, P2, P7 und irrt da rum, dann nehme ich immer meine Fernbedienung und mache klick, klick, klick. Und irgendwann, wenn ich nah am Auto bin, dann macht es die Öffnung auf, mhm. dann auf. Und jetzt musst du dir das so vorstellen, wenn ich jetzt diese Hirnspalten habe, und das kann jeder im Internet, er braucht nur eingeben, Demenzgehirne, dann sieht er immer diese massiven Spalten und wenn diese Spalten jetzt so groß sind und so weit auseinander, dann gibt es den synaptischen Spalt und dann funktioniert die Informationsübertragung nicht mehr. Aha. Und, zweiter Punkt, es werden sich Ablagerungen bilden. Oder können sich und werden sich Ablagerungen bilden. Und dann schaust du, ein Demen und das war jetzt ein Demenzgehirn. Und dieses Demenzgehirn, die, was ist die Aussage, das Demenzgehirn kommt zustande, weil zu wenig Wasser. Wassermangel. Wassermangel. Schlicht und einfach Wassermangel. Und wenn ich heute halt jetzt unsere Kinder sehe und die Eltern und die Mütter, die machen wir in der Früh um halb sieben den Kindern schon Eis geben. Und, und ja, ja habe ich neulich, bin ich nach Bremen mit dem Zug gefahren, dann sehe ich eine Mutter mit dem Kind um halb sieben hat das schon Eis gekriegt. Wie, wie ernährt, wie schaut mal die Kinder an in der Schule. Mhm. Ich habe ich hab eine Schule in Hersching, sind tausend Kinder ausgestattet mit der Wasserfilteranlage. Da gab es massivsten Widerstand, massivsten. Das war dieses Einbau. Und dann haben wir aber gesagt: Nee, also wir machen das trotzdem, der Elternbeirat hat sich durchgesetzt und dann war diese Eröffnungsfeier, und dann habe ich genau aufgepasst. Und ich schwöre bei meinem Augenlicht, keiner dieser Tausend Kinder oder der Eltern, die an diesem Abend, der Öffnungsabend da waren, hat das Glas stehen lassen oder halb voll stehen lassen. Alle haben das Glas ausgetrunken. Das sind für mich so Indizien, dass ich sage, so, das passt, das stimmt. Also das ist das A und O. Und darum bin ich jetzt nicht der Wasserfilter, sieht aus. ich weiß, wie es geht, das sage ich jetzt einfach. Aber Wasser trinken ist der Schlüssel. Und jetzt ist halt unser Drama: wir trinken zu wenig und schlechte Qualität. Und damit sind wir wieder beim Auto. Wenn du aus Ingolstadt kommst, weißt du, ich habe auch ein Audi, ich fahre ein Audi, aber wenn ich heute halt nicht den Diesel tanke, sondern heute halt immer wieder ein paar Bröselchen dazu, das macht jetzt nichts. Du, du tankst nicht. Viele Leute sagen, ja, das Wasser muss zellverfügbar sein, Käse. Nicht so wichtig, sondern es geht immer auch in die Zellen rein. Aber du darfst halt einfach nicht zu viele Bröselchen drin haben, die müssen in die Zelle. Weil da kommen wir in den nächsten Punkt in die Zellbiologie. Aber jetzt, wenn wir draufbleiben, immer merken, ich tanke zu wenig und ich tanke eine schlechte Qualität. Und mit Brösel meinst du zu viel Mineralien im Wasser? Oder leitende Teile, die ich nicht kenne. Ich weiß ja nicht, mhm. was drin ist was mhm. daherkommt. Weil die Trinkwasserverordnung testet ungefähr 60 Stoffe. Ja. Die Mineralwasserverordnung testet nur 16 Stoffe. Und jetzt komme ich wieder noch nochmal zum pH-Wert zurück. Das ist ja auch die Aussage immer, warum viele
0: Leute sagen, das Leitungswasser ist eigentlich besser kontrolliert wie das normale, oder?
1: Ja, genau. Es gibt ja das zweite, das Drama Nummer eins ist, dass die ähm, Gesetzgebung von der Mineralwasser. Ja, da gibt es ein Buch über Mineralwassermafia von der Freier Schimmelpfennig. Das habe ich jetzt natürlich nicht gesagt, sondern habe das Buch empfohlen. Das Mineralwasser wird nach 16 Stoffen getestet und zwar 12 Stunden nach der Abfüllung, danach nie mehr wieder. Und jetzt stell dir mal vor: im Sommer und du, du brauchst, die Zuhörer brauchen nur in den Supermarkt gehen und lesen. Lesen ist von großem Vorteil, denn da steht drauf: kühl, dunkel, trocken, lichtgeschützt und abseits von geruchsbildenden Stoffen das äh, Mineralwasser trinken innerhalb von zwei Tagen. So. Gut, das Wasser hält aber 10.000 Jahre ja Aber warum steht das drauf? Weil du wirst im Sommer, gerade darum trinke ich Sprudelwasser, äh, im Sommer, wenn es sein muss, du wirst eine hunderttausendfache Verkeimung haben. hunderttausendfache. Weil natürlich durch die Sonneneinstrahlung, du hast da im Supermarkt, denk am Sommer, da stehen doch die Mineralwasserflaschen draus, mit Plastik, mit Kunststoff in voller Blüte und steht halt immer drauf, kühl, dunkel, trocken, lichtgeschützt. Wir haben jetzt, jetzt haben wir jetzt Ende 2023, habe ich hier immer noch ein Mineralwasser im Umlauf. Das wirst, wirst du hier im Umkreis von 100 Kilometer millionenfach finden. Da steht immer nur drauf: amtliche Analyse 23.06.1992 laufend geprüft. Das steht heute nur drauf. Die Menschen sagen nichts. Die Hersteller verdienen oder haben haben die ganze Geschichte. Der letzte Test ist von 1992. Amt und dann laufend bestätigt. Amtliche Analyse steht auf dem Etikett drauf. 23.06.1992 und durch Kontrollen laufend bestätigt. Aber mehr steht jetzt nicht
0: drin. Aber wenn, ist, wenn die Richtwerte ja 92 gut gewählt wurden, dann.
1: Ja, ist wenn du 16 Stoffe hast, also wenn du 16 Stoffe hast und ich weiß, es ist ja nicht so, dass ich mich jetzt hinhocke und da groß rumbrüll, sondern ich fahre da hin. Und dann forsche ich. Und dann schaue ich mir an, ja, wo kommt jetzt das Wasser her? Und dann gehe ich da hin und äh, das kommt eben aus dem Forst. Und was ist mit dem Forst los? Da ist Bayerns größte Umweltsünde, zehn Kilometer weg. Das ganze Suppe läuft unterirdisch in diesen berühmten Forst rein. Aber es wird halt da nicht nach diesen Stoffen geprüft. Was ist Bayerns größte Umweltsünde? Sorry, dass ich unterbreche. Ja, es ist im Landkreis Ebersberg. Okay, du muss mal selber recherchieren. Noch alles machen? Ja, Bayerns, Und zwar hat man da Bahnschwellenwerk. Mhm. Direkt an dem Bahnschwellenwerk hat man jetzt acht Hektar bestes Bauland. Links ist S-Bahn, da ist alles zugebaut. Und dann ist man rechts draufgekommen, dass es dermaßen kontaminiert ist, dass es ungefähr 200 Jahre dauert, bis es abgebaut ist. Jetzt will man es sanieren, aber ich verfolge das jetzt ja seit 20 Jahren, dieses berühmte Ding. Und da muss man halt schauen, wie sind die unterirdischen Ströme, wo laufen die hin? Und wenn ich jetzt nicht daherkomme, dann heißt es, ja, du magst ja, dass deine Wasserfäder verkaufen und so Angst machen. Aber ich sehe das heute halt auch, die Leute, ich beobachte die, wie es denen geht, ich habe schon früh Kontakte natürlich im Laufe der ganzen Jahre mit Ärzten, mit Krankenhäusern, viel mit Whistleblowern aus den Wasserwerken. Viele okay. Whistleblower, alle sind es aber alle pensioniert. Erst nach der Pensionierung. Es war mal einer da aus Augsburg, der hat mir das erzählt. Dann habe ich gesagt, komm bitte, nächste Woche mache ich das. Ich schreibe es mit, ich zeichne es aus. Der ist aber nie mehr wiedergekommen, ähm, weil es halt einfach... sagen wir so, man muss wissen, das Mineralwasser ist eine andere Welt als Leitungswasser. Leitungswasser hat eigene Probleme. Das Hauptproblem beim Leitungswasser ist erstens, dass es diese Leitungen hat. In Deutschland genau 694.000 Kilometer alte Leitungen. Vom Wasserwerk zu dir nach Hause. Du kannst du dir vorstellen, in Dortmund, Düsseldorf auch. Ja, wie gesagt, mein Schliersee, Tegernsee, München, ist ja alles voller Leitungen. Und darum bin ich jetzt auch wieder beim Eingangspunkt. Da haben wir nämlich gesagt, pH-Wert vom Wasser. Ja. 6,5. Wenn ich jetzt ein schönes Sprudelwasser mir genehmige, dann habe ich einen pH-Wert von 3,7. Mhm. Da geht es auf einmal. Das heißt, es ist sauer. Ja, total sauer. Aber natürlich reiten die alle auf dem pH-Wert rum. Es gibt natürlich sehr viele äh, Interessensgemeinschaften, auch wieder bei den Wasserfilterläufen, äh, Leuten, die dann sagen, ja, Basis ist wichtig und der hoher pH-Wert ist wichtig. Und da fehlt halt einfach substanziell das Wissen, das man da hat. Also ich sage nur, Mineralwasser 12, 16 Stoffe getestet, zwölf Stunden nach der Abfüllung und da gab es einen Bericht in der NDR und SWR und ARD und da haben dann die Redakteure ihr Leitungswasser zum Beispiel geprüft und da sind wir auch jetzt wieder beim Wundenpunkt. Der Wundenpunkt heißt testen, denn diese Redakteure haben einfach ganz ordinär haben sich die Wasserhahn aufgedreht und haben sich das Leitungswasser rausgeholt und da hatten die nicht der der Richtwert bei Keimen ist manchmal bei 100. Bei der Keimzahl, da hatten die zum Teil 500.000. Oh. Und jetzt musst du natürlich wissen, wie schaut das Gesetz aus? Das Gesetz schaut so aus, bis letztes Jahr musste man den Perlator wegnehmen. Das muss man heute auch noch. Mhm. Weil in dem Perlator, da, da sammelt sich ja diese ganzen Sedimente. Aber da hast du eine 100.000fache Verkeimung. Denn du hast die Außenluft, die warme, dann kommt das Wasser. Und Luft und Wasser und Licht ergibt Leben. Also da lebt es. Und die, die Redakteure hatten eine hunderttausendfache Verkeimung drin. Und die Trinkwasserverordnung sieht jetzt vor: Früher musste man abflammen. Und ich habe immer gesagt, spaßweise, wenn ich in der Früh um 6 Uhr durch die Dörfer gondelt, wo sind denn da die Bunsenbrenner alle an? Gibt es Also die Trinkwasserverordnung schreibt vor: erstens abflammen und jetzt wird es desinfiziert. Die sind da alle mit dem Spray, weil ich lasse mein Wasser immer regelmäßig testen, mit dem Spray. Und ein großes Problem, auch beim Hauswasser, ist immer eine hunderttausendfache Verkeimung, zum Beispiel bei großen Wohnhäusern, die sogenannten Todleitungen. Kannst du dir vorstellen, da ist in, bei Perlach oder im Olympiazentrum oder irgendwo, ist ein Haus und da ist die Oma gestorben. Und bis dann äh, das wieder vermietet wird, dauert es vielleicht ein paar Monate und da hast du die Todleitungen. Und der Gesetzgeber sagt: Wasser, das länger als vier Stunden steht, das solltest du nicht, das darfst du nicht trinken, sondern du musst es erst so lange spülen, bis es heraus ist. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie ein halbes Jahr das Wasser nicht benutzt wird, was dann da los ist in diesen alten Leitungen, welches Leben sich da entwickelt. Ja. Und. Das sind oft die Todleitungen und der große Konflikt, der da ist, ist nämlich vom Wasserversorger oft zum Haus, weil da gibt es auch diese Todleitungen, die Mehrfachversorgungen und jetzt kommen dann die Legionellenprüfungen oder die Wasserprüfung, dann sagen die, oh, wir haben Keime drin. Ja, dann spülen die die und sie spülen sich halb zu Tode, aber die Ursache liegt beim Wasserversorger, aber der wird es natürlich nicht sagen, dass das die Leitung ist, der hat die Übergabeleitung, dass da Todleitungen auch drin sind. Mhm. Und dann wird es gespült und dann gibt es aber eine Studie wieder und zwar von sieben Universitäten. Und die haben festgestellt, dass diese ganzen Desinfektionen eigentlich nichts bringen. Die haben 15 Punkte festgestellt, weil die auch mutieren, die Tierchen. Die nisten sich ein, die mutieren und das ist ganz schwer. Und vor allem der Pseudomonas aeruginosa, der Krankenhauskeim. Da wissen wir dass da tausende gibt, Todesfälle gibt. Äh, Todesfälle gibt dass dieser Pseudomonas aeruginosa halt ein, ein wirklich furchtbarer Keim ist und dass das auch die Desinfektion kaum rausbringt. Und weil der, der so der resistent ist. So resistent und natürlich auch schwerste gesundheitliche Schäden anbietet. Ja, ja. Also das ist das Thema. Jetzt, wenn ich wieder zurückgehe auf die Wassertestung, also ich muss abflammen oder jetzt muss ich desinfizieren. Ich muss den Perlator entfernen und dann muss ich so lange laufen lassen, bis es kalt ist. Mhm. Und jetzt haben wir in unserer Zeit diesen Irrsinn mit dem Wassersparen, weil du musst ja wissen, äh, ursprünglich wurden die Wasseranlagen so konzipiert, dass auf 200 Liter pro Person pro Tag die Wasserleitungen ausgelegt wurden. Und durch das Wassersparen sind wir jetzt schon bei 120 Liter Durchschnittsverbrauch mhm. pro Tag. Jetzt hast du eine Überkapazität in den Leitungen, jetzt sparen die Leute beim Wasser, das heißt, die drehen den Hahn auf, und holen sich die kontaminierte Brühe aus den Leitungen, die da in der Nacht stehen, weil Wasser reagiert. Ja, Wasser ist ja ein Magnet, das zieht ja. Du brauchst nur Taschentuch in ein, in ein Wasser reinstecken, ein Tempotaschentuch und zieht es. Mhm. Und so wird es auch in den Leitungen sein. Und durch dieses ganze Wassersparen mit Waschmaschine mit Dusche, mit Toilette, mit Spülmaschine hast also du vier Wasserprogramme. Richten wir unser zweites großes Umweltdrama an, nämlich, dass wir den Wasserwerken eine dermaßen kontaminierte Brühe schicken, dass die Wasserwerke das nicht mehr schaffen. Weil wir haben in der Regel nur drei Klärstufen. Und das ist ein politischer Skandal. Das ist ein politischer Skandal vor dem Herrn, denn du müsstest zum Beispiel... In jede Klinik musst du nach der Klinik musst du eine normale Filteranlage einbauen. Und du musst in jedem Wasserwerk Minimum vier Wasserstufen bringen. Jetzt kommen wir wieder zum kleinen Absacker dazu, nämlich der hieß äh, Corona, sage ich jetzt den Namen bewusst, aber ich sage natürlich auch den Namen Wilfried Sodemann. Der hat nachgewiesen, dass immer wenn es kalt wird, dass die ganzen Viren aus dem Trinkwasser kommen. Der Bürgermeister von Rostock hat sich feiern lassen, weil er die wenigsten Inzidenzen hatte. Und ich habe das damals genau verfolgt. Ich habe dann die Wasserwerke angerufen in Aurich zum Beispiel an der Nordsee. Überall, wo die Inzidenzen ganz unten, habe ich schön geforscht, was machen die mit ihrem Wasser? Ja, und der Bürgermeister in Rostock, der hat nicht drei Klärstufen gehabt, sondern der hat sechs. Der hat eine Ozonisierung. Der hat eine Ultrafiltration und er hat, ähm, was hat er noch gemacht? Aktivkohlefiltration. Der hat sechs Stufen gemacht. Also, es könnte theoretisch damit zusammenhängen. Und der Wilfried Sodemann hat früher mal für die grüne Umweltministerin Bärbel Höhn Reden geschrieben. Der war hoch angesehen im Wasser, bis er natürlich eines gesagt hat. Und da habe ich hinten der Folie zwar, das habe ich auf der Erich-Meidert. .de habe ich den Sottemann alles gemacht, also alle seine Publikationen schön verlinkt. Und er hat gesagt, immer wenn es kalt wird, werden die Viruserkrankungen zunehmen. Noro, Corona, äh nicht Corona, Noro, Rota, Influenza, die drei hat er nachgewiesen und immer. Und er hat immer gesagt, Bayern, Thüringen, Sachsen haben die höchsten Inzidenzien, Schleswig-Holstein ganz gering, Hessen noch viel weniger und er hat es immer genau nachgewiesen, und zwar 25 Jahre lang, zusammen mit dem Deutschen Wetterdienst. Und da hat er einfach gesagt, es liegt am kalten Wasser, denn da halten sich die Viren am besten. Auch in Talsperren und zu diesen Hochzeiten, dann hat er mich... Und der Wilfried Sodemann ist wirklich wurde dann zwangsbeurlaubt und ist leider ein gebrochener Mann geworden. Das, wenn du mit ihm telefonierst, es ist mehr als traurig, aber die Arbeiten, die er gemacht hat, sind sensationell. Aber er wurde letztendlich zwangs beurlaubt, denn der hat auch 600.000 Prüfungen selber gemacht, in Aachen. 600.000 Wasserproben gemacht, ist aber in 200.000 fündig geworden. Okay. Und das sind halt so Dinge, jetzt, jetzt sind wir ein bisschen nebenbei ausgeschweißt. Ja, finde ich super interessant. Aber das ist die Realität. Mhm. Und du darfst natürlich jetzt ähm, zu unserem C-Thema, es ist ja sehr, sehr heikel, aber ich habe dann die Wasserwerke angerufen. Und habe gesagt, Servus, ich bin ein Student und ich mache gerade so, ähm, mach eine Arbeit über, über Wasserqualitäten. Ihr habt ja ein super Wasser, sag mal, was tut ihr? Und dann, es war echt lustig, meine Ossis und wie sie alle heißen und, und die, die Preußen, die haben den bayerischen Akzent ganz lustig gefunden. Und ich habe ja mit denen echt super <lacht> verstanden. Und dann haben die ganz stolz erzählt, was sie eben machen. Sie haben sozonisiert, sie haben Aktivkohle gemacht aber sie haben fast alle das Wasser auch mit Chemikalien behandelt, sodass du dieses Thema nicht mehr hast. Du also hast aber nicht, dass es gut wäre, aber es ist was passiert und alle, das habe ich monatelang gemacht und habe immer jeden Tag wie eine Fußballtabelle geschaut, wer hat wieder die Geringsten und das waren immer diese Länder. Und bei den Tabellenführern waren immer Bayern, Thüringen, Sachsen dabei. Also, das heißt, die Leute,
0: die oder die Regionen, die besser auf ihr Wasser aufgepasst haben oder das besser gefiltert haben über
1: mehrere Stufen. Oder aus 200 Meter Tiefe geholt haben. Okay. 200 Meter durch Sand durch, da geht natürlich nichts durch. Da ist es klar. Aber bei uns in Bayern, Entschuldigung, was tut man denn? Die denken sich alle, ja, bei uns in Bayern fehlt ja nichts, das Gebirge, was soll das sein? Man darf nicht vergessen, dass du in einer Hand mehr Lebewesen, einer Hand Erde hast du mehr. Lebewesen, die lebende Bakterien als Bevölkerung auf der Erde. Das darf man nie vergessen. Und dann schaue ich mal unser bayerisches Gebirge rein, was kräucht und fleucht. Und dann liest du die Wasserwerke. Ja, unser Wasser braucht man nichts machen. Das ist eh so gut. Badreichen Hall überall. Und ich habe es mir genau angeschaut. Und die, die Berichte. Ich habe auch die Landratsämter angeschrieben. Antwort war 0, gar nichts. Und die anderen habe ich jetzt angerufen, die Guten. Das ist also.
0: Eine Frage zu dem, wenn es kälter wird, ähm, werden die Leute äh, umso kränker. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja natürlich erkälten sich die Leute, wenn es kalt draußen ist. Ja, wenn, jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel sich nicht gescheit anzogen hat, dann ist der Körper mehr damit beschäftigt, ähm, diese, diesen Wärmeausgleich zu machen, belastet dadurch den, den, äh, die Energie, die der Körper zur mhm. Verfügung hat. Fürs Immunsystem und damit ähm, ist das Immunsystem wiederum anfällig
1: für Bakterien, weil es eben auf diese Kälte erstmal mit Wärme reagieren muss. Sind wir aber wieder beim Thema Wasser? Weißt du, warum wir beim Thema Wasser sind? Dann sage ich immer auch bei mir, ich habe ein paar Warmduscher dabei. Und die Warmduscher, du kennst ja einen Kneipp, Klar, ja, das ja. hängt wieder am Wasser. Wenn du im Winter, wenn du jeden Tag, also der, wie heißt der SPD-General, der Alte, fällt mir gleich wieder ein, der duscht jeden Tag. 100 Sekunden. Mhm. Und ich tue jeden Tag, also schön warm und am Schluss minimum zwei Minuten eiskalt. Mhm. Ich habe seit x Jahren, wann war ich beim Arzt, 15 Jahre, ich wüsste es gar nicht mehr. Ich kriege jedes Jahr 1.500 Euro von meiner Krankenversicherung zurück, weil ich brauche sie nicht. Also da bin ich schon wieder beim Wasser, dann bin ich beim Schwitzen, es hängt alles am und im Wasser.
0: Ja, also bin ich auch komplett ja, ja. dabei, dieses, dieses, dieses Eisbaden und so weiter, das wird ja jetzt auch gerade mhm. wieder, äh, oder was heißt wieder, es wird insgesamt... Wie Hoff, ja, klar. Genau, wie im Hoff-Methode wird äh, beliebter, sage ich mal. Ja. Auch dieses Kaltduschen, also ich, ich stelle immer mehr fest, dass mehr Leute sich damit beschäftigen oder es zumindest, wenn auch nur aus Witz machen, äh, aber dann auch feststellen, hoppala, ich werde auf einmal nicht mehr so krank. Da bin ich schon dabei, aber jetzt könnte man natürlich sagen, diese Warmduscher sind ja trotzdem in den Regionen wo es kalt ist. Woher weiß man, dass es am Wasser liegt und nicht an der, an der kalten Luft oder weil Sie falsch angezogen haben? Also es sind ja, die Korrelationen sind ja viele, einfach viele, so.
1: Viele, viele. Es ist extrem. Weil ich habe natürlich wahnsinnig viel mit Leuten zu tun. Ich habe jetzt ungefähr 50.000 Wassersäufer. Also muss ich <lacht> sagen, 50.000 rum. Und äh, viele Leute, die halt mit mir telefonieren und, und ich habe hier meine fünf, sechs Berater und immer, wenn was fehlt, dann ist die erste Frage, ist er Warmduscher oder nicht? Mhm. Und wie viel Wasser trinkt er und welches Wasser trinkt er? Also es hängen natürlich viele Sachen zusammen. Also es wäre völlig abwegig zu sagen, es liegt nur am Wasser. Aber Wilfried Sodemann beweist genau das über 20 Jahre lang immer die Relation zwischen kaltem Wasser und Virenbelastung. Mehr sage ich nicht dazu, weil es könnte ja in andere Kreise kommen, aber das ist nachgewiesen. Und da habe ich meine Tabellen und wie gesagt, das siehst du, erich-meider.de, habe ich schon lange nicht mehr bearbeitet, die Seite. Aber da sind diese Wilfried Sodemann-Themen drinnen. Mhm. Und ich habe es halt dann wie jetzt während der, während der Virusgeschichte, habe ich das genau verfolgt. Und da habe ich ein bisschen reingearbeitet, weil da habe ich halt dann die Zeit dazu und habe auch mit ihm telefoniert. Und es ist halt einfach nur schade, ja, was mit den Leuten so passiert. Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen,
0: wenn, wenn das so eindeutig ist, warum da politisch oder von der, von der Kommune her auch nichts passiert, weil das Interesse müsste ja maximal sein, das so gut wie möglich zu haben. Es das heißt zwar immer, in Deutschland haben mal mega gutes Wasser und ich meine, verglichen zu anderen Ländern, wenn ich mir Spanien oder so anschaue, wenn du den Urlaub fast hast du dieses äh, Wasser, das mit ge geklort ist ohne Ende, wo es dir ja dann auch gar nicht kaufst, sondern dann das äh, Flaschenwasser mhm. kaufst, um, jetzt haben wir natürlich verglichen dazu vielleicht ein relativ gutes Wasser weil das Interesse gerade von so Wasserämtern müsste eigentlich maximal groß sein da gute Qualität zu liefern also ich meine gerade in den letzten drei Jahren äh, du hast gerade gesagt zu dem Corona-Thema war ja der Fanatismus möglichst gesund und auf alles zu achten und, die, und äh, alle Raten möglichst niedrig zu halten maximal groß, also warum
1: eine nicht ja aber die Informationen waren natürlich eine Katastrophe Katastrophe. Ja, flackt euch auf die Couch, frists und gibt's Ruhe. Bewegt euch nicht. Also genau das Schlimmste, was man den Leuten tun kann. Normal müsste ihr sagen, okay, dann geht's allein. Aber geht's, bewegt's euren Hintern, geht's raus, in geht's in die frische Luft. Bewegt euch. Und was macht man? Hockt euch heim, schaut's Fernsehen und bewegt euch nicht. tut ja nichts. Und also, lasst euch vom Lieferdienst was bringen. Und wie hat unser Ingolstädter Horst Die Seehofer gesagt? diejenigen, die Gesetze machen, haben nichts zu sagen und diejenigen, die nicht gewählt sind, die machen die Gesetze. Und mhm. dann sind wir natürlich bei Nestle, Coca-Cola, Danone. Es gibt diesen schönen ARD-Bericht und da geht es um, um bio wasser und zwar heißt es so, in der Lüneburger Heide, gibt es wieder einen anderen ARD-Bericht über die größten Kriegsalasten in der Lüneburger Heide, Klammer zu, ähm, das, was kostet Vio ein Kubikmeter Wasser? Die Kommune bekommt 18 Cent. Und dann habe ich halt natürlich nachgeschaut, wie viel wird da ungefähr pro Jahr gefördert. Das sind 365.000 Kubikmeter, jetzt mal aufgerundet. Kubikmeter? Kubikmeter fördert Vio. Und dann diese 365.000 Kubikmeter mal 18 Cent, sind 65.000, roundabout. Nagelmäcken ganz fest, aber um die 65.000 aber 365.000 Kubikmeter heißt 365 Millionen Liter. Dann gehst du an die Tankstellen und schaust, was kostet der Biowasser. Dann bin ich roundabout bei 1 Euro. Manchmal kostet 3,40 Euro, so wie gestern im Frankfurter Flughafen. Und manchmal 70 Cent, also einigen wir uns auf 1 Euro. Wenn ich 365 Millionen mal 1 Euro rechnet und dagegen 62.000 Euro roh rechne dann ist es mal ein vernünftiger EBIT, nennt man. Ja. Natürlich hast du die Förderung, Werbung, Marketing dazu. Und so hast du, dann musst du mal schauen, wie viel Werbung da gemacht wird für Mineralwasser, für das Thema Mineralien etc. Weil es gibt einen Bundesligaverein, auch das dazu gesagt zum Thema Mineralien. Es gibt den Grenzwert für Sulfat, der liegt bei 250 Milligramm. Sulfat ist abführend. In der Trinkwasserverordnung und dann habe ich neulich gelesen, dass eine Gemeinde 300 Milligramm Sulfat hatte und da hat man Übergangsregelungen gemacht für die Bevölkerung. So, das geht jetzt schon mal vier, sechs Wochen lang, aber dann muss was passieren, dass das Sulfat rauskommt. Unser bundesligaverein der rühmt sich, wirbt mit Wasser, das 1600 Milligramm Sulfat hat.
0: Ja, und wenn du in so, in so Bäder gehst, in so Heilbäder und so weiter, da ist ja auch Sulfat ohne Ende drin. Und ich weiß zum Beispiel... Oh. Jetzt fällt es mir nicht ein, Bad Göcking ist es, glaube ich. Ja, ja. Äh, die haben sogar an Spender, wo du dir dann sulfiertes Wasser ja. Ja, ja, klar. holen und trinken kannst. Ja. Schmeckt erstmal nach vergammelte Eier, aber ja, äh, nachdem du ein, zweimal ausgeatmet hast, geht es dann wieder. Das ist ja ein Arzneimittel. Genau, und ist ja eigentlich für Gelenke
1: und so weiter relativ gut. Jetzt könnte man sagen. Jetzt müsstest du aber die Homepage ganz komplett lesen vom Heilwasserverband. Okay. Verband der Heilwasserindustrie, da steht nämlich immer drauf bei herz nieren nur nach Begleitung mit dem Arzt trinken. Mhm. Also ist doch da schon der Hinweis dort, gerade auch bei Kalzium, Magnesium, haltige Gewässer, überall steht dann, auch beim Heilwasserverband steht drinnen diese Warnhinweise nur therapeutisch. Ich sehe es als Arzneimittel. Es ist ein Arzneimittel. Okay. Es ist nicht mehr und weniger, aber mit dem, so wie bei Bauleiter ist mal gekommen und hat mir gesagt, ja, ach herrlich. Ich trinke Heilwasser und habe ich gesagt, ja, so schaust du das. Und ich weiß, wie er ausschaut. Weil überdosiert dann, oder? Nee, auf bayerisch gewampert war er und oft krank. Okay. Er hat sich aber gerühmt, weil ich sage, ja, das Heilwasser ist aber eher Therapiewasser und man muss einfach nur die Mengenangaben anschauen. Du hast eine völlige Überdosierung mit mir mit Sulfat und das Entscheidende für uns alle ist doch Kalium, Kalium, Kalium. Und ich brauche im Minimum 2000 Liter am Tag Kalium. Das ist das wichtigste Mineral für die Reizweiterleitung, für die Informationsübertragung. Diese ganzen Herzinfarkte oder die, das braucht ein Mittel und das heißt Kalium. Das findest du halt im Brokkoli, das findest du im Avocado. Und ich habe einen Mineralwasserreport und jeder deiner Leute, wenn er da eine E-Mail schreibt, uns, wir schenken ihm diesen Mineralwasserreport. Das war wirklich ein Lebenswerk und zwar habe ich da geschrieben, waren so Mineralien im Wasser wichtig oder nicht wichtig. Ich bin einfach in den Supermarkt rein und habe mal angeschaut, so wie hier, ich habe da das zufällig vorhin gesehen, da habe ich hier nur eine Gurke, schau mal her, da ist eine Gurke. Mhm. Und da siehst du drin, wie viele Mineralienspurenelemente in sowas drinnen ist, mhm. wie groß die Vielfalt ist. Und Kalium ist mit das wichtigste intrazelluläre Mineral. Es heißt ja auch Kalium-Natriumpumpe. Dabei gibt es die gar nicht. Das Herz meinst du? Ja, generell in der, in der Medizin. Hast du schon mal gehört? Kalium-Natriumpumpe. Nee, nee habe ich noch nicht Das gehört. ist so ein allgemeiner Begriff, wo jeder sagt, ja Kalium-Natriumpumpe. Das ist so ein medizinischer Grundbegriff. Was ist damit gemeint? Ja, dass Kalium in der Zelle ist und Natrium außerhalb von der Zelle und diese Kalium-Natrium-Pumpe, das muss ja ein Gleichgewicht sein, genauso wie Säure-Basen-Haushalt. Mhm. Ist ja auch Säure und Basen, das ist ja immer die Wechselwirkung. Und wie entsteht nur, was ist damit Pumpe gemeint? Also ich verstehe, dass das. Das ist ein medizinischer Begriff, okay. das ist aber gar nicht. Das hat noch nie einer gesehen, das ist ein reines Theoretikum. Darum habe ich jetzt gesagt, nach 26 Jahren beginnt die Gaudi jetzt erst, mhm. weil ich heute halt nachweise, dass es das Herz gar keine Pumpe ist sondern nicht, nicht ich weiß es nach, der Thomas Cohn, da gibt es x Versuche, Richard Feynman, 1960, Nobelpreisträger für Physik, haben gesagt, wie soll das Herz-Pumpe sein, wie soll das gehen? Du bräuchtest 1 Million Volt ungefähr Treibstoff, weil du darfst nie vergessen, in unserem Organismus haben wir 110.000 Kilometer Leitungen. Wenn du du irgendwas auf, ich habe meine Lippe davon vom Schorcheln, oder vom, vom Hochsee Baden habe ich einen Sonnenbrand erwischt. Und, und alles ist ja voller Blut dann. 100.000 Kilometer Leitungen. Und was die Leute wissen müssen, 70% dieser Leitungen sind Kapillaren. Du hast das Herz, das ist groß. Das ist so wie eine Wasserleitung in Berlin die übrigens 6 mal 4 Meter oder 4,40 Meter mal 3,60 Meter, das so sind die größten Rohre in Berlin. Mhm. Da haben wir ein bisschen Rattengift auch nicht. Aber wir sind doch ein bisschen groß, immer wieder. Also, dein Herz ist eine riesengroße Leitung und dann wird es immer dünner. Wir Autobahn, achtspurig, vierspurig, zweispurig, einspurig, Ho Chi Minh-Pfad, mhm. dünster Pfad, wir ein Und das sind 70.000 Kilometer, 70 Prozent. Jetzt rund man es ab: 100.000 Kilometer Leitungen im Körper, das ist. Standard weiß jeder, die Durchblutung. 70% sind Kapillaren. Und diese Kapillaren haben das Problem. Die sind halb so groß wie die roten Blutkörperchen. Mhm. Die roten Blutkörperchen sind doppelt so groß wie die Kapillaren, wo sie sich bayerisch vor sich müssen, also mhm. durchquetschen müssen. Und wenn du jetzt zum Beispiel die Medizin anschaust, ein Blut, das da durchfließt, das, du siehst die Blutbilder, das läuft immer, gell? Der Fluss. Dürfte aber nicht sein, weil das Herz ja pumpt. Da müsste das eigentlich auch immer rhythmisch vor sich gehen. Aber läuft immer. Und jetzt kommen die israelischen Forscher. Israelische Forscher haben eines gemacht, die haben Mäuse immer die Aorta abgeklemmt. Dann waren die tot. Mhm. Eine Stunde nach dem Tod fließt immer noch Blut. Vladimir, eine Stunde nach dem Tod fließt immer noch Blut. Und jetzt setze ich nur einen drauf, ich will nur die Leute verrückt machen, neugierig machen. Ich setze nur einen drauf, wenn ich jetzt aber Infrarotlicht da und nach einer Stunde draufgebe auf das Blut, dann läuft es wieder stärker. Also antreiben tut uns im Leben das Licht und das Wasser. Und das treibt uns an. Aber das Herz könnte diese Leistung, wie soll das gehen? Erstens 70.000 Kilometer. Heißt jeden Tag bei dir, junger Bursche, ungefähr 7.000 Liter werden da durchgepumpt. Durch die Nieren, durch die Leber, durch die Lunge, überall. Und wie soll das jetzt vom Fuß unten, vom Zehen wieder hochgehen und sich da durchpumpen und dann die Leistung verbringen? Es ist total absurd, geht nicht. Thomas Cohn, your heart is not a pump. 100% nachgewiesen. Wie soll das gehen? Was ist das Herz dann? Das ist ein, ein Tetraeder, das ist eine zylindrische Form, da geht es um Wirbel, da hat Wachhache ja, Das was. Wir sagen immer, wir sind Herzensmenschen. Beim Herzen steckt viel mehr dahinter. Unser Weltbild ist halt momentan leider sehr mechanisch. Mhm. Aber die Psychoneuroimmunologie lehrt dich, dass das Herz auch andere Funktionen hat. Wir sagen, Mensch das ist ein herzlicher Mensch. Das kommt von Herzen. Das sind ganz andere Dimensionen. Also, ich sehe die jetzige Zeit als die Zeit des Erwachens, wo ich sage, nicht nur Wasser trinken ist wichtig. Nicht nur kalt, trink, kalt Wasser trinken. Es ist ja genauso wichtig, den Körper zu fordern und ein dunkles Bier zu viel zu trinken. Auch das ist wichtig. Die Freude, die Energie. Hm. Weil wir lernen ja in der Quantenmechanik, in der Quantenphysik, dass wir nur aus Teilchen bestehen. Wir sind ja zu 0,00000, 1% bestehen wir aus Materie, der Rest ist Schwingung. Wenn ich jetzt meinen äh, gestellten Körper anschaue, ich gehe aber ins Detail, dann sehe ich letztendlich, dass wir alle nur aus Frequenzen bestehen, ja. aus subatomaren Teilchen, aus, den, aus den Quar Quarks und noch kleiner. Quarks und noch kleiner, genau. Und da kommen ja auch die großen Wunderheiler her, Joe Dispenza, Bruce Lipton etc. Das ist diese Psychoneuroimmunologie, das alles zusammenhängt. Darum muss man halt immer hübsch aufpassen, was man redet, mit wem man sich umgibt, weil die Energie, ich kenne ja auch Worte, Jetzt da kommen wir ja zum Thema zum Beispiel Spiritualität, Information. Ja, Wasser ja. ist lebendig, Information. Ich, ich würde nochmal ganz gerne zurück zu dem Herzensthema, ähm, weil mich das interessiert. Also
0: Schwingung, Voll dabei habe ich nämlich auch noch eine Frage. Man hat ja versucht, Wasser mit Lautsprechern und so weiter zu beschallen. Aber nochmal ganz kurz zu diesem Thema ich, ich bin komplett bei dir, dass wir momentan in unserer Denke sehr, sehr mechanisch sind und der Mensch natürlich nicht nur aus einer Pumpe und einem Blutkleis drauf besteht und dann wird da Sauerstoff transportiert. Aber trotzdem sind wir so teilweise trotzdem mechanisch. Also diese Pumpe, die verengt sich ja, also ich erkläre dir einfach nur mein Verständnis, was ja, ja, ich gerade habe. Also die Pumpe verengt sich ja, ist ja ein Muskel und dadurch pumpt dieses Blut. Aber wer treibt denn an, den Muskel? Blut, ja, dieses Blut pumpt es äh, durch meine, meine Venen und die Venen haben wie so Rückschlagventile. Aber mehr was treibt das Herz an? Elektrische Impulse, also mein Muskel sozusagen. Ja, aber wo kommen die her? Aus dem Gehirn, also beziehungsweise aus dem äh, vegetativen Nervensystem. aber da ja, also dürfte einer, der schwerste schwerstes Demenz hat, der dürfte, dann müsste Herzschwierigkeiten haben. Ja, aber es, es gibt ja unterschiedliche Gehirnareale. Ich, ich will jetzt auf den, auf den, den Boden der, der Tatsachen kommen, weil ich das einfach gern verstehen möchte. Was, ja, dann was sind die Tatsachen? Ich Da
1: gibt es zum Beispiel das Pythagoras-Institut in Dresden, der Andreas Beutel, der geht ganz zurück in die alte äh, griechische Mythologie. Mhm. Dann gibt es den Wilfried hachenei der auch beim Herzen genau diese Wirbelkörper beschreibt, im Blut. Also da gibt es verschiedene Aussagen, verschiedene Forscher. Ich bin noch nicht so weit, dass ich das sauber dokumentieren kann. Ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben eine Privatsekretärin eingestellt, die all das Wissen, was ich über Jahre angesammelt habe, so, dass ich es mal in eine Form bringen kann, dass man es verstehen kann und dass es logisch ist. Mhm. Bis jetzt war ich nur ein Sammler. Mhm. Ab diesem 1. November bin ich einer, der sagt, okay, jetzt will ich es mal in einer Weise bringen, dass man es verstehen kann. Und da ist eben, wie gesagt, Andreas Beutel, Pythagoras der spricht über die heilige Geometrie, über den goldenen Schnitt, über das Auge, über diese Formgleichungen vom, vom, von der Schöpfungsgeschichte. Am Anfang war das Wort und da zeichnet er das auf mit der Blume des Lebens, er weiß es nach im alten Ägypten, überall weltweit. Also es gibt Dinge, wir wissen so wenig. Es ist erschütternd. Ja. Und ich sammle heute halt jetzt diese Jungs, die einfach genial sind, wie der Thomas Cohn. Der hat das Buch geschrieben, Krebs und die neue Biologie des Wassers. Und da schreibt, beschreibt er das genau, wie die Krebs sind, wie das Wasser ist. Ich habe auch sehr viele Krebsgeschichten. Das ist ja für mich das Hochinteressanteste, wie das mit Wasser zusammenhängt. Und das sammle ich heute halt jetzt so ein bisschen. Viele Krebsgeschichten im Sinne von, viele Leute, die zu dir kommen, die Krebs haben? Nein, nee, mich interessiert das Thema. So, okay. Wie entsteht es, warum es entsteht, was haben die Leute, was, wenn, wenn ich da so erfahre. Und dann gehe ich mal hin und frage ein bisschen nach den Hintergründen. Mhm. Und warum vor allem Brustkrebs bei Frauen ist, bei Männern Brustkrebs. Und das bastle ich mir so ein bisschen meine Weisheit zusammen, weil ich stelle halt fest, dass viele Leute, wie das größte Idol meines Lebens ist nicht der Bachman-Gelisch, sondern der Professor Pollack, mhm. der hat ein Buch geschrieben, Wasser mehr als H2O. Das kann ich jedem empfehlen, Eine, ein legendäres Buch, und dann fragt er halt am Anfang, kennt ihr euch über, aber aus über Wasser? Und jetzt war ich da am Meer und dann gehe ich da am, am Strand entlang. Da ist der Boden, ist ja steinhart. 20 Meter weiter sinkst du ein. Ja, was ist jetzt da los? So ein Kit ist Wasser. Und der stellt halt Fragen. Dann fliege ich jetzt durch die Wolken bei minus 59 Grad, aber es ist gar kein Eis da. Was ist da? Dann sind die Wolken voll, da hängen... 50 Tonnen Wasser in den Wolken, warum fällt es eigentlich nicht runter? Was ist da los? Und der stellt halt lauter so Fragen. Oder eine Windel hat das 800-fache vom, vom Wasser, da läuft der Wasser runter, es ist eh nur Wasser, dann kann diese Windel das 800-fache an Wasser festhalten. Und das 50-fache an, an, an Pippi von den Babys hält die Windel fest. Ja, wie soll das gehen? Das ist ja nur Wasser. Und dann stellt er halt weiter Fragen. Und das hat mich interessiert. Ein Mannschaftsarzt von der Bundesliga-Verein, warum quetscht das Knie nicht? Was hat das mit Wasser zu tun? Und solche Fragen stellt er, und zwar eine nach der anderen. Und da bin ich völlig, ich, ich kann es mittlerweile erklären, oder du siehst da im Eishockey, ich, ich halte sie in Ingolstadt, normal gehst du über Fläche, und die ist ja rau.
0: Mhm.
1: Und beim Eishockey, warum, wie ist das mit dem Eis? Wie entsteht es? Warum? gleitet der, der Schlittschuh so gut über Eis, weil normalerweise, wenn du jetzt rausgehst, jetzt haben wir 10 Grad Minus, dann legst du deinen Finger an, an, an einen Masten, dann klebt dir die Zunge fest und da rutscht es auf einmal aus und diese Phänomene erklärt er alle, allesamt und ja. entmystifiziert Also das ist, das ist mein Held, Professor Pollack und der kennt sich aus. Und das mit dem Schlittschuh ist schon interessant, finde ich, weil also wenn ich es richtig
0: im Kopf habe, ist äh die, das Eis oder das gefrorene Wasser schmilzt ganz leicht an und durch den Druck, der entsteht über den Schlittschuh und dadurch entsteht glaube, diese Kleber. Warum
1: entsteht der Druck? Weil Wasser, Mit dem Gewicht. Und jetzt kommen wir, ja, das Gewicht dann, da müsste aber, da müsste jetzt untergehen. Ein, ein großes Thema, was wir haben, was die meisten Leute nicht wissen, aber das habe ich hier in der Folie, es gibt Wasser fest, flüssig und gasförmig. Ja, und es
0: kann auch in drei, äh, alle drei Aggregatzustände gleichzeitig sein. Ja,
1: klar, und weiter? Wo ist jetzt das Wasser, wo ich vorhin schon gesagt habe, du hast der Götterspeise 99,8% Wasser. Wo ist jetzt das Wasser? Du schneidest dich in deinen Finger rein, zwei Drittel Wasser. Wo ist jetzt das Wasser? Wir haben unsere Gurke gehabt mit 97% Prozent Wasser, schneid die Gurke auseinander. Wo ist denn das Wasser? Hast du jemals schon Wasser gesehen im Körper? Hast du jemals schon Wasser gesehen in der Gurke? Wo ist das Wasser? In den Zellen, oder?
0: Würde ich jetzt sagen.
1: Ja, aber was ist außerhalb? Die Zellen müssen ja aneinander reiben. Geht auch nicht. Ja, du meinst, was zwischen den Zellen ist, was die Zellen zusammenhält? Es gibt Kein Wasser im Körper. Es gibt so Wasser, es ist 98 Prozent, das stimmt. Wasser gibt es als vier Aggregatzustände: Fest, flüssig, gasförmig und als Gel. Das ist das Große, das ist das Große. Und ich habe hier, der Pollack nennt es Exklusivzone. Denn immer, wenn Wasser mit einer Oberfläche in Berührung kommt, immer, mit einem hydrophil, also wasserliebende Oberfläche, also jetzt zum Beispiel hier, das ist ein Kunststoffmikrofon, das ist nicht wasserliebend, da wird es abperlen. Aber jetzt sage ich mal ein Glas. Dann tust du da... Kleine Bröselchen rein, Mikrosphären nennt er das. Und dann in dem Moment, wo das Wasser mit der Oberfläche in Berührung kommt, bildet sich eine Zone, die schließt alles aus. Die ist negativ geladen. Der Beweis, wir haben es da, ich nehme ein Glas Wasser, tue an die eine Seite eine Mikroelektrode und in die Mitte eine Mikroelektrode. Wasser ist ja neutral, mhm. H2O. Sauerstoff doppelt negativ, Wasserstoff einfach positiv, plus 2 und minus 2, plus minus 0. Also was soll passieren? Ich nehme die Mikroelektrode, tu die an den Rand und tu die andere in die Mitte. Und dazwischen klemme ich eine Glühbirne. Mhm. So what? Es fließt Strom und zwar ununterbrochen, perpetuum mobile. Also du, du sagst Weil gerade, jetzt, nur damit
0: ich es richtig verstehe, du sagst gerade, ich habe ähm, sozusagen, ich habe meine Lampe, meine Glühlampe, sage oder LED oder was auch immer ähm, und mache die positiv und die negative Seite, lasse ins Wasser hängen. Nein nein nein, 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 du nimmst zwei Mikroelektroden.
1: Zwei Mikroelektroden und Strom kann nur fließen bei einer Potentialdifferenz. Genau. Und wenn ich die jetzt ganz an den Rand von dem Wasserglas reinstecke, ohne dass ich das Glas berühre. Das ist wichtig. Und in die Mitte, und ich klemme dazwischen eine Glühlampe und die leuchtet, dann habe ich ja Strom. Dann fließt Strom, weil es dann ein Lautungspotenzial gibt. Und das hat der Pollack wissenschaftlich sauber nachgewiesen und das nennt man diese EZ-Zonen. Exklusiv-Zone. Ich habe hier einen Bereich, das ist das Wasser, da sind Mikrosphären drin, und hier habe ich das war vorhin das Dings mit Licht. Wenn ich Licht verwende, dann werden die Zonen größer, aber das ist mhm. jetzt noch mal eine höhere Stufe. Mhm. Aber er hat hier ein schönes Ding, das mache ich jetzt mal rein. Das mache ich hier rein, schau her. Du hast hier ein hydrophiles Material. Ja, also ein wasserliebendes Material. Genau, und daneben steht dann Contaminate Water, das heißt, diese silbergrauen, Stoffe sind, da habe ich nur Bröselchen drin, kleinste Bröselchen. Und dazwischen habe ich diese EZ-Zone und das ist eine Zone, die alles ausschließt. Viren, Keime, Bakterien, alles schließt die aus. Mhm. Das ist wissenschaftlich unstrittig. Mhm. Was heißt das jetzt genau? Das heißt, wenn ich im Körper Wasser habe und je besser ich hydriert bin, Umso mehr haut es mir und das Wasser geht in die Zelle rein, umso mehr schließt es aus der Zelle auch die Giftstoffe aus. Kennst du das Thema Dunkelfeldmikroskopie? Dunkelfeldmikroskopie, ja, nee. Du hast ein rotes Blutkörperchen, sagen wir mal so was einfach, oder ein rotes Blutkörperchen. Wo sind es denn? Da oben ist ein rotes Blutkörperchen. Jetzt haben wir natürlich da oben, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht. Jetzt, wenn wir nochmal zurückschwenken, schnell zu diesem äh, Durchbarzeln von den, von den weil Todesursache 1 ist Herz-Kreislauf-System. Ja. ja. Und Todesursache 2 sprechen wir über Krebs. Ja. Eindeutig. Also, wenn ich jetzt da oben in diesem äh, grauen Bild schaue, da sehe ich jetzt eine Aufnahme, eine Fotoaufnahme, die ist ja auch im Internet verfügbar. Da quälen sich die roten Blutkörperchen durch und gehen nach oben durch. Und sie müssen, sie sind da wie ein Diskus aufgebaut, die müssen sich ja praktisch biegen und da brauche ich ja die Energie dafür. Darum kann das Herz nicht funktionieren. Vor allem, es geht ja durch und 70.000 Kilometer, wo du jeden Tag 7.000 Liter durch deinen ganzen Körper durchpumpst, wo willst du die Energie haben und die sind nur halb so groß wie die roten Blutkörperchen. Darum darf man das nie übersehen. Und noch nochmal zurück zum Thema, weil es zu wichtig ist.
0: Also du sagst, weil es so eng ist, muss natürlich ja unfassbare Druck Klar. entstehen, damit das da überhaupt durchgeht, weil die, die muss sich falten und gefaltet werden. Und du sagst, das Herz braucht, wenn man es mechanisch betrachten würde, bräuchte es unfassbar viel Energie, ja. um das überhaupt einen ganzen Tag lang betreiben zu können. Und stellst jetzt so die Frage, wo kommt es denn eigentlich? Her?
1: Genau, was treibt uns an? Mhm. Genau. Und hier sehe ich zum Beispiel ein schönes romantisches Bild immer wieder. Romantische Bilder, wenn du das kaufst, kannst du ja bei Shutterstock überall die ganzen medizinischen Bilder, da siehst du die Blutbahnen und da fließen die roten Blutkörperchen so durch, so wie wenn du irgendwo im Schwimmbad weißt, in du, der Rutsche, da runterrutscht, so fließen die durch. Und das stimmt halt nicht. 70.000 Kilometer quälen sich jeden Tag elendig durch, die, durch das System durch. Und. Äh, die müssen sich aber falten, um überhaupt durchzukommen. Mhm. Du brauchst es aber. Und jetzt kommen wir aber zum Thema Dunkelfeldmikroskopie. Da machst du mikroskopische Aufnahmen. Da hast du eine, eine Zelle. Und die Zelle, die schaut dann aus, so wie so Blut. Das heißt, der Geldrolleneffekt heißt diese, kennst du, Geldrolleneffekt, das heißt, die sind so aneinander, leben, ja. die, gell? Ja. die Zellen. Ja. Und du kannst die Zelle messen mit der Zellspannung. Und der Zell Geldrolleneffekt diese Zellen haben keine Zellspannung mehr. Eine Krebszelle hat eine Spannung von minus 10 Millivolt ungefähr, eine gesunde Zelle von minus 70 Millivolt. Und jetzt komme ich zu dem Quantensprung, was in meiner Zukunft ansteht, dass ich sage, liebe Leute, wenn es mir gelingt, die Zelle zu hydrieren, nämlich dass die Zelle richtig viel Wasser hat, dann wird dieser Effekt einsetzen, dass die Zelle den Müll rausschmeißt weil diese Zone, die ist negativ geladen, die ist kristallin. Und die schließt alles aus, weil Kristall heißt reinst und da passt nichts mehr rein. Wenn du die Smaragde anschaust und diese großen Edelsteine, die sind ja nur durch Druck so entstanden, aber letztendlich heißt es, die schließen alles aus. Und jetzt habe ich heute halt den Versuch gemacht, mit Wasser trinken. Ich gehe zum einmal mit Kirlian-Fotografie. Und dann bin ich aber noch zum, zum Dunkelfeld-Experten gegangen und gesagt, pass auf, ich habe heute noch nichts getrunken. Und dann habe ich äh, das Blutbild mir machen lassen. Und da sieht man, dass, die ganzen roten, dass ich auch diesen Geldrolleneffekt hatte. Weil ich habe abends von 9 Uhr bis in der Früh um 9 Uhr nichts getrunken. Dann habe ich gesagt, so, und jetzt trinke ich einen Liter Wasser auf Ex, einen halben Liter. Ist für mich kein Problem. Siehst du, ja, haben wir da, trinken wir schnell. <lacht> So, das habe ich auf Ex drunken. Und 20 Minuten später waren die alle freischwebend. Okay. Und wenn ich jetzt eine Zelle freischwebend habe und die andere Zelle freischwebend, dann kann ich zwei Sachen machen. Einmal, ich kann nachmessen, was hat die Zelle jetzt für Zellspannung? Oh, die hat eine Zellspannung von minus 70 Millivolt. Und davor hatte sie? Kann ich so nicht feststellen. Lehne ich mich auch zu weit aus dem Fenster. okay. Aber eine gesunde Zelle hat eine Zellspannung von minus 70 bis minus 100 Millivolt und eine Krebszelle minus 10 Millivolt. Der Dr. Thomas Cohen beschreibt es genau, wie die Krebszelle ist, die ist verhärtet. Die hat auch überhaupt keine Versorgung mehr. Aber lassen wir die schnell zu Ende führen. Da habe ich ein, zwei Effekte. Nummer eins, die stoßen sich ab, weil die ist jetzt negativ geladen und die andere Zelle ist negativ geladen. Das ist ja dieser Geldrolleneffekt, wenn die dann plötzlich frei schweben. Und der zweite Vorteil ist, die können wieder besser versorgt werden und entsorgen die Zellen. Und der Krebs ist ja nur eine Mangellage, ist ja nur, dass die Zelle in die Selbstversorgung geht... Also kann ich wieder Zellversorgung und Entsorgung haben. Und jetzt komme ich eben dazu, warum es so wahnsinnig wichtig zu entgiften ist, nicht nur Wasser trinken, sondern entgiften, entschlacken, Weil wir sind alle vergiftet mit Glyphosat und vor allem mit PFAS. sind wir alle vergiftet. Es gibt niemand mehr auf der Welt, der nicht vergiftet wäre mit PFAS. Und gerade in statt äh, Und dann haben wir diesen run effekt Und wenn du dir jetzt vorstellst, von der Blutbahn in die Zelle muss es immer durchs Bindegewebe. Du kannst nicht sagen, jetzt ist eine Zelle, die hängt direkt an der Blutbahn da, die zapft es ab. Nein, sie muss durchs Bindegewebe. Und wenn ich jetzt nicht entgifte, entschlacke, den Müll raus tue, dann zapft mir natürlich vom Blutbahn im Weg in die Zelle alles, was so ein bisschen rumlagert, Erstens Nährstoffe und zweitens habe ich eine, bessere, eine schlechtere Zellversorgung und eine schlechtere Zellkommunikation, weil die Zellen miteinander ja in Lichtgeschwindigkeit äh, kommunizieren. Weil es erzählen uns ja die Leute, ja Zellen und so, aber man, man muss einfach wissen, dass jede Sekunde 10 Millionen Zellen absterben und 10 Millionen Zellen neu entstehen. Und darum ist das Wichtigste im Alter, das Allerwichtigste, ist Entgiften, Entschlacken. Und warum das Unvorstellbare, was Wasser so Unvorstellbar wichtig ist? Vom ersten Herzschlag deines Lebens an, vom ersten Herzschlag bis zum letzten, hast du ein Perpetuum mobile, nämlich die inneren Organe. Die arbeiten, ohne dass sie dich fragen. Herz, Lunge, Leber, Milz, Nieren. Arbeiten alle tag Und ich habe das mal so dargestellt, in dieser Folie. Da siehst du die inneren Organe, die fragen dich nicht, mein Freund. Äh, heute haben wir aber wenig Wasser kriegt sondern die brauchen das Wasser. Und zwar entscheidend. Immer 70 bis 95 Prozent. Da haben wir eben das Gehirn, das ist noch ganz gesund. Aber da haben wir Leber, Lunge, da haben wir alles dabei. Und wenn du das jetzt nicht mit Wasser versorgst, dann hört es die Niere nicht auf zum Arbeiten. Und die Leber. Aber sie müssen es sich holen, irgendwo. Und zwar aus Bereichen, die du nicht zum Überleben brauchst. Ist ja logisch, irgendwo muss das herkriegen. Also hole ich es mal aus Bereichen, die du nicht zum Überleben brauchst. Und da sind wir natürlich jetzt beim Bereich, was 180.000 Bandscheiben-OPs hat, wo Hüfte, Schulter, Knie, Gelenke, da kannst du es holen. Hier, überall, da kannst du es holen und da kannst du ablagern. Und warum alte Leute oft ein bisschen spaßbefreiter sind, weil du kannst dir das vorstellen, diese, die sind so alt, die haben, bewegen sich vielleicht nicht mehr viel genug, die haben nicht mehr so die Energie, weil die brauchen die ganze Energie zum Überleben, weil wenn ich jetzt am Mittag eine halbe Ente ist und ein Weißbier dazu und, und eine schöne Nachspeise, dann kann ich keinen Marathon laufen. Das heißt, die alten Leute oder ältere Leute oft haben so viel zu tun, dass sie einfach überleben, dass der Organismus durchkommt, dann haben die nicht mehr so viele Kapazitäten wie junge Leute, wo alles rausgeht und sowas. Also je älter wir werden, umso mehr haben wir das Thema Ablagerungen. Man sieht es ja oft am, am, am Bauch oder am, am Körper oder an den Gelenken. Wenn ich mir die Leute alle anschaue, ich sehe es im Gesicht natürlich, an den Falten, wie viel Wasser sie trinken. Und dann habe ich schon, was haben wir Wir haben ein Jahr gehabt mit 3.700 Wasserproben. Heuer haben wir weit über 2.000 Wasserproben gemacht. Die Leute schicken uns ihr Wasser, dann kriegen sie eine Bewertung. Und dann hat einer Wasser. Und wenn der dann anruft und will eine Beratung haben, dann schaue ich mir das Wasser an und sage: Mein Freund, wie alt bist du? So und so. Ja, was machst du denn sonst? Ja, das passt schon. sage ich, Du bist nicht gesund. Du kannst nicht gut gehen. Machst du Sport? Nein, nicht so viel. Du hast keine Duschen, nein, nicht so, und sage ich, Junge. Also ich garantiere, was seht ihr denn? Du bist nicht gesund. Das kann nicht sein. Also jetzt mal ganz. Einfach, übertrieben dargestellt, aber so entscheidend ist es, dass die Leute ausreichend und gutes Wasser trinken. Das ist der Schluss. Aber die inneren Organe brauchen es, das ist die Zusammenfassung, die inneren Organe brauchen es zu jeder Sekunde deines Lebens. Und wenn du das nicht machst, dann wird sich, die du kannst jedes Gesetz brechen, aber niemals die Gesetze der Biologie. Und ich habe Sachen erlebt, schon in Dresden, ja, mein, mein, mein Roland, der trinkt kein Wasser, niemals. Und dann habe ich gesagt, Madame, den Namen, ich habe die sehr geschätzt, ich habe gesagt, du, die Rechnung wird kommen, du hast nicht bezahlt, aber die Rechnung wird kommen, ich rufe ich zwei Jahre später an, warum bist du so leise, ja, ich bin im Krankenhaus, mein Roland liegt an der Dialyse. Und ich habe Leute, die mich ja schon begleiten, drei Mädels, ja, die haben angefangen mit dem Dialysezentrum mit drei Mädels und zwei Hilfskräften. Jetzt sind es 45. Und zwar im 24-Stunden-Betrieb. Und darum ist auch wieder eine Frage, die du am Anfang gestellt hast. Ja, warum sagt jetzt die Politik nichts? Dann zeige ich dir das Beispiel von der ARD von Biowasser. Das ist ein Milliardengeschäft. Und wenn du das Mineralwasser so testen lassen würdest wie das Leitungswasser dann würde da das meiste schon mal wegfallen, das Allermeiste. Aber das Leitungswasser hat natürlich wieder andere Probleme. Und wer macht denn, wer macht denn die Gesetze bei uns? Also? Und ein Herr Lauterbach, muss ich sagen, ist bei mir schon erhebliche Zweifel. Ich schaue mal einfach die Leitung. Und, und da ja. äh, wer bestimmt das Spiel? Und, und schau mal, früher hat es Nahrung ist deine Medizin. Und jetzt ist doch Medizin deine Nahrung. Schaust du, oh, die Tabletter, wie es rum sind. Und ich bin natürlich auch im Schliersee unten. Und da oft, ich frage meine 80- und 90 jährigen frage, ja, sag mal, warum bist du nur so fit? Aber ich sehe dir, wenn wir Bauerntheater haben, dann tu die die Geschirrkrügel zusammenrahmen. Dann kratzen die ihr ganzes Leben hin. Und ich glaube, es ist möglich, ein Leben zu führen, dass du 90 Jahre wirst. Und dann kommt der Zeit, so wie es früher auch war. Und dann sagst du, so Kinder, jetzt ist meine Zeit gekommen und innerhalb von einer Woche gehst du in Frieden. Heute darfst du ja gar nicht mehr gehen. Und man, du weißt selber, was wir für Krankenversicherung bezahlen. Und ich glaube, es ist keine Verschwörung, wenn ich sage, ich, zum Beispiel der Professor Hecht, der hat bis mit 99 Jahren hat der noch Vorträge gemacht bei QS24. Mit 99, mit einer Energie, mit der Vitalität, hat sich aber einen Fuß gebrochen, ist im Krankenhaus, ist er nicht mehr rausgekommen. Ähm, Heißt nicht, dass Krankenhaus schuld ist, aber man, wenn, du halt, wenn ich heute halt sehe, dass Leute mit 98 Jahren nur eine eingepflanzt werden und wir wissen selber in den Krankenhäusern. Ich habe zum, zum Krankenhauschef war ich neulich dort und habe gesagt: gib den Leuten ein Wasser. Ja, die kriegen eh eins, aber nur die, die Privatpatienten, die anderen, weil sie müssen sonst so oft als Klo. Aber gerade nach einer Operation brauchst du ja das Wasser unbedingt. Und warum schlafen wir denn in der Nacht? Damit die inneren Organe sich erholen. Und jetzt kommt so eine sch sch schlechte Werbung, wo heißt damit sie in der Nacht nicht mehr müssen. Ja, geh heute halt in der Nacht zweimal aufs Klo, schütt wieder Wasser noch, weil die inneren Organe, die brauchen sie ja. Scheinbar kehrt es raus, mit. das Wasser. Ja, ja natürlich, ja, weil ja. das nimmt alles auf, weil jeder Stoffwechsel hängt davon ab. Ja. Und darum ist die Frage, war die Politik müsste es, die Politik ist ein Totalversager in dem Bereich. Ja. Ja, ich meine, das, äh,
0: es heißt zwar Gesundheitssystem, äh, aber es nee. profitiert natürlich schon sehr von, von kranken Menschen. Das ist äh Den Spruch vom Eugen
1: Roth, den kennst du Was bringt den Arzt um sein täglich Brot? Was bringt den Arzt um sein täglich Brot? Der Mensch in der Not. Es ist A, Gesundheit und B, der Tod. Darum hält er uns, auf das er lebe, zwischen beiden in der Schwebe. Mhm. Aber ich breche eine Lanze für die Ärzte. Aber ich habe natürlich in meinem Netzwerk bei sagen wir, fast 400 Ärzte. alles ausgebildete Schulmediziner, die aber noch alternativ denken, komplementär. Das wäre doch die Lösung. Du brichst dir deinen Fuß, du lässt dich sensationell operieren und du trinkst halt Wasser, dann gehst du, äh, stellst du Ernährung um, weil Ernährung ist ein Wesentlicher Faktor, aber bei Weitem nicht der entscheidende, weil ich bin der Beweis dafür für schlechte Ernährung. Glauben wir das. <lacht> Glauben man es, stammt das schon no, Katastrophe. Also ich esse ja. halt gerne eine, eine Fleisch Fleischer oder Anten aus Bayer und so und, und liebe das Leben, aber. aber, auch, aber auch dieses ganze Fleischthema wird ja
0: gerade wieder hinterfragt, ob das wirklich so schlecht ist, wie man krass. immer sagt. Aber kurz aber ich, ich, Fleisch halt. Und ja. Nicht nicht äh. Aber selbst da, also ich habe mich letztens unterhalten, ähm, der heißt auf, äh, auf Instagram Performance Talk der Gerrit, äh, Kieferst, äh, Gerrit Käferstein. Ähm, und der hat mir eben erklärt, dass er schon Unterschiede merkt, ob sich jemand vegan, vegetarisch ja. oder mit Fleisch ernährt. Also erstmal das. Und er sagt auch sogar, lieber ein bisschen ein schlechtes Fleisch, wie gar kein Fleisch. Ja. Und also das zum einen und äh, der zweite Punkt, der zu dem gut passt, was du sagst, er selber, er selber kommt selber aus der, aus der Schulmedizin, sieht aber natürlich auch die, die, die Defizite, die es teilweise gibt und er sagt, wir haben ein unfassbar gutes ähm, eine unfassbar gute Notfallversorgung ja. in Krankenhäusern. Also wenn es hart auf hart kommt, bist du Super. wirklich sehr gut aufgehoben. Ja. Das, was fehlt, ist das, dass du gar nicht erst ins Krankenhaus kommst zu dieser Notfallversorgung, auch da wieder Thema Krebs und Thema ähm, Schlaganfälle und Herzinfarkte und so weiter und so fort. Und aber auch, und das fand ich interessant, die Nachversorgung. Mhm. Weil du, du oder was ja teilweise passiert ist, du wirst dann irgendwie, kriegst dann deine Schmerzmittelchen und äh, deine Blut Blutdrucktabletten und so weiter und so fort. Aber das ist ja nicht die nachhaltige ähm, Änderung, die der, oder das, was eigentlich bräuchte, wäre eine wär Änderung des Lebensstils, weil dieser bisherige Lebensstil ja, ja. hat dich ja dorthin gebracht, wo du jetzt gerade bist. Und eigentlich wäre es ja gut, dann Verhaltensänderungen Verhaltensänderung irgendwo hervorzuführen. Du kannst ja. mit dem Verhalten, das dich krank macht, erwarten, dass es dich gesund macht. Genau, wie hat und Einstein so schön gesagt, Personen, die immer das Gleiche machen und denken, dass was anderes dabei rauskommt, das ist die Definition. Absolut.
1: Von und diese Ärzte, diese 300, 400 Ärzte, die haben alle Medizinstudien, alles Professoren. Aber alle haben also zum Beispiel, ich habe den Luther Hirneise, da gehabt und noch einer, der war jetzt bei mir ein Schliersee. Und der Hirneise hat 50 aller Patienten, die palliativ waren, und das wissen wir, was das heißt, Endstation, hat er wieder zurückgebracht. Hat er wieder gemacht. Aber es sind alles ausgebildete Mediziner, aber die, das Thema ist, lernst du im Medizinstudium ein Thema, dass man sagt, ich brauche dich nicht mehr. Entgiftung, Entschlackung, Nährung, gesundes Denken. Der Körper, der Körper folgt dem Geist. Also diese ganze Nachrichterei. Ich habe drittes Programm um halb sieben, dann habe ich, äh, ich mir es heute an, dann schaue ich mir die Tage schauen, aber ich bräuchte eigentlich nur eins, weil immer nur, und nur von Sensationen leben wir von Negativen und das, das macht dich ja krank. Der Körper folgt dem Geist und darum ist die geistige Hygiene Genauso wichtig wie die körperliche. Außen putzen wir uns und brezeln uns auf und schmieren uns zu. Aber innen, dass man mal entmüllen, entgiften, das ist das Gebot der Stunde. Das, ja. ist die, das ist das, was diese Ärzte predigen, nämlich Entgiftung. Ich nehme zum Beispiel Zeolit. Und bei Tschernobyl, äh, nicht bei Tschernobyl, bei Fukushima, haben die hunderttausende Tonnen Zeolit darüber geschüttet. Ein Zeolit bindet Gift und zwar nochmal was. Und einer wie der Professor Hecht, der mit 99 Jahren noch rumtouren und fidel ist, das ist der Papst von, von Zeolith. Dann gibt es einen Professor Spitz, der ist 80 Jahre, äh, predigt Vitamin D3K2. Aber es sind natürlich ein Geschäftsmodell, heißt, ich brauche das nicht mehr. Und da bin ich halt bei den alten Chinesen, so wie ich, mein Rechtsanwalt, dafür bezahle, dass ich es nicht mehr brauche. Ich gehe zu ihm. Berate mich mit ihm und bezahle ihm richtig was, damit ich nicht mehr zu Gericht muss. Und der, der, der Hirneise und alle sind halt genauso, die sagen: die geistige Hygiene, was, was, was macht dich denn krank? Und du weißt das selber. Wenn du Liebeskummer hast, dann hast du keinen Appetit mehr. Oder du hast eine Schockenmeldung, es geht dir direkt in den Magen, da spürst du das. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich, wenn 60 München mal gewinnt, Selten genug, aber hurra, da wirst du nicht krank.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt schon. Und deshalb, so wie du sagst, du musst das natürlich ganzheitlich betrachten. Also, Aber ich, ich, mein Gefühl ist auch, das kommt äh, immer, immer mehr, weil man natürlich schon feststellt, oder weil die Leute selber natürlich jetzt auch den Zugang zum Internet und zu so Informationen ja. haben, wenn man sich nur tief genug damit äh, tief
1: kennt. Und umso schlimmer die Spaltung, umso größer die Aggressivität, gerade im Moment, diese Spaltungen, wo man sagt, das ist die einzige Meinung, weil was weißt du früher, also ich bin ja ein bisschen älter Semester, der Pfarrer, der Bürgermeister, der Doktor, die haben einfach das Sagen gehabt. Das waren die unangetestete Autorität. Und hm. heute ist es ja nicht mehr. Zweite Meinung, ui, komplementär. Und auf der anderen Seite turnen natürlich auch wieder rum, sagen wir unsere berühmten Geistheiler. Und, und da gibt es natürlich im alternativen Bereich auch Leute, wo ich sage, oh Kameraden, ihr habt euch ja selber zwar behandelt, aber bitte lasst die Finger von, von, von anderen Menschen. Ja. Das ist genauso.
0: Ja, und ich glaube, dass das manchmal das Problem ist, wenn da Schabernack getrieben wird oder so, so gefährliches Halbwissen unterwegs ist. Furchtbar. Dass, dann, dass das natürlich ähm, einem, einem kompletten Bereich schaden kann. Absolut. Obwohl es natürlich in diesem alternativen Bereich sehr, sehr gute Leute gibt. Und das,
1: ja. Aber wie gesagt, ich glaube, dass sich das immer mehr. Es kommt immer mehr. Genau. Es gibt super Leute. Der Dr. Klinghardt ist einer davon, ja. auch Dieter Breers und sowas. Von jedem, du musst, ich glaube, man muss Leben dankbar sein, dass wir es sein dürfen wie eine, eine Biene. Du nimmst von jedem das Extrakt. Ich habe mal vom Dr. Dispenser extrakt genommen, von Bruce Lipton, der Zellbiologe. Und von jedem nehme ich mal den Extrakt, wo die oder jetzt Professor Pollack oder Dr. Navion, wie sie alle heißen, oder Hachenei mit, mit, mit der Verwirbelung. Unfassbar. Schauberger, ein, ein, einfach ein Füllhorn. Ja. Und, dann, und das Einzige, was ich allen Leuten raten kann, was mein Thema war, folge deiner inneren Stimme, dein, dein Bauchgefühl. Wenn es sich um vier Uhr in der Früh aufweckt, dann hock dich hin und schreib auf. Einschlafen, aufschreiben. An einer Stunde ist alles gelöst. Und wenn du dem folgst, dann gewinnst. Wenn du aber dem Verstand folgst, der so eingetrichtert wird. Der dann sagt, hey, hier ist das Schlafen angesagt. Ja, genau. Und jetzt muss ich doch schlafen. Das ja. muss man machen und so. Die Zeit endet heute halt jetzt. Wir haben einen unheimlichen Umbruch im Moment und eine Spaltung, weil die einen glauben das halt noch, und die anderen sind halt alternativ unterwegs. Es kann das eine genauso schmal sein wie das andere.
0: Also ja. Aber das ist ja, das ist ja das, wo, also klar, die Spaltung auf der einen Seite, was natürlich notwendig wäre, um diese Spaltung aufzulösen, ist Kommunikation, weil mhm. die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Genau. Und äh, die, das Ziel muss eigentlich sein, miteinander zu kommunizieren, um dann. Die, was habe ich jetzt äh, heute erst wieder gelesen? Es gibt nicht die Wahrheit, sondern es gibt nur die, äh, die es gibt nur etwas, das nicht falsch ist. Ja. In dem Moment, wo du ganz oft gesagt hast, das ist nicht falsch, kommst du dieser der aber wirklichen
1: Wahrheit immer näher, sage ich mal. Mein, mein Spruch hast, mein ganzes Leben lang und darum meide ich die Menschen. Und der Spruch geht: Folge dem, der die Wahrheit sucht, aber meide den, der sie gefunden hat. Du kennst ja diese Schwätzer. Die so groß und final nur sprechen. So ist es. Ja. So ist es. Meide den, der die Wahrheit gefunden hat. Weil es gibt, es gibt keine. Genau. Es gibt keine Realität. Ja. Und jeder ist subjektiv. Du siehst es ja, wenn du einen Film schaust, Oh, das habe ich gar nicht. Wenn du es den zweiten, dritten Mal angeschaut hast. Oder,
0: oder wenn du ein Buch liest. Ja. Ja. Jeder
1: stellt es anders vor. Ja. ja. Und ja. liest dann wieder das nächste Mal was anderes raus. Ja. Wenn ich meinen Pollack liest. Seit zwei, drei Jahren freue ich mich jedes Mal, weil das kann ja nicht sein, was der ja. Mann als entdeckt hat. Ja.
0: Okay, eine Frage noch zu den, ähm, zu den Mineralien. Du hast gesagt, ein möglichst mineralarmes Wasser sollte es eigentlich sein.
1: Ja, weil die Kraft des Wassers, das siehst du jetzt heuer im Frühjahr, also wiederum mein schönes Schliersee, da haben wir vor drei Jahren die Tierdecke. Rund um den Schliersee wurde komplett neu gemacht. Und da wusste ich, aha, da bin ich ja gespannt. Und jetzt, nach drei Jahren, hast du in vielen Bereichen schon den Teer aufgeplatzt. Welche Kraft hat Wasser? Welche Kraft hat Wasser? Ich nehme jetzt ähm, zum Beispiel die Kraft von, wenn, wenn der, die Teerdecke aufplatzt und es kommt da ein Dings raus: Löwensamen. Mhm. Du kannst als Vergleichswert und die Kraft des Wassers entsteht im Frühjahr, wenn die Sonne kommt. Wenn die Verhältnisse entsprechend sind, die Sonne kommt, die Kraft der Sonne ist entscheidend und das Wasser. So, und der die Teerdecke springt, was brauche ich für Kraft dafür? Vergleichswert? Dein Hauswasser, du wohnst in einem Haus, im Mehrfamilienhaus, egal, überall kommt es mit 3,9 Bar, kommt das Wasser raus, kommt es raus. Und der Wasserrohrbruch unten im Haus, im Keller, ist unvorstellbar. Da ist ganz schnell alles unter Wasser. Das sind vier Bar Druck, mhm. aufgerundet. Welche Kraft entwickelt Wasser, damit es eine, eine Teerdecke sprengen kann? Was ich glaube, meinst Also wenn du mich so fragst, wahrscheinlich 20 Bar 400 Bar. 400 Bar. Jetzt stell dir vor, du hast eine Kastanienschale. Und da kommt ja irgendwann, wächst die Schale raus. Welchen Druck entwickelt ihr das? Auf einen groß, Briefmarkengroß, 2,5 Zentimeter. 200 Bar. Also jetzt in Kilogramm ausgedrückt, 297 Kilogramm. Das heißt, drei Möbelpacker können sich übereinander stellen. Und so eine Kraft entwickelt eine, eine kleine Nussschale oder wie ein kleines steinway Klavier. Hat auch 290 Kilo. Wie errechnet man sowas? Das machen die Physiker. Okay. Feinmann und das haben ganz viele Physiker schon ausgerechnet. Okay. Das ist die Kraft von Wasser. Und darum wieder, warum quetscht das Knie nicht? Je besser hydriert, und glaube mir eins, als ich habe Idealgewicht, nur 20 Zentimeter fehlen mir. Aber <lacht> Idealgewicht, ehrlich, ist da... Aber gehe ich jetzt mit meinen bald 68 Jahren ins Fitnessstudio und stemme dieselben Gewichte wie mit 30 Jahren. Ich habe null Probleme in, der, in den Knien, gar nichts. Ich jogge auf der Betonstraße 5 Kilometer ohne Probleme. Und warum quietsche ich nicht? Weil ich gut hydriert bin. Und das ist ja die Aussage von Pollack, warum quietscht das Knie nicht? Weil da sind wir ja wieder, wenn, weil ich gut hydriert bin, habe ich jetzt diese Zone, die ist kristallin, die schließt alles aus. Und das ist wie ein Kristall. Das kannst du nicht zusammenquetschen. Und das ist auch die Antwort wieder beim Eis. Das kannst du nicht, du drückst es drauf und was da drin sind, das sind Elektronen und da sind Protonen drin. Das führt jetzt wieder ein bisschen arg in die Tiefe, aber darum ist das, das alles Entscheidende, je besser du hydriert bist, umso mehr Wunder passieren in deinem Leben. Und jetzt die Frage, warum muss es ein möglichst mineralarmes weil, Wasser sein? Weil die Mineralien in die Zelle müssen und weil die Mineralien zu wichtig sind, als dass man sich verblöden und reduzieren lässt auf vier, fünf Werte. Und die Mineralien, das haben wir ja, schau mal, eine Zwettke oder ein Apfel, das sind Biophotonen, das sind Lichtquanten, das ist Lichtenergie. Das stehen ja auch wieder zu 97 Prozent aus Wasser, aber das kannst du auch messen heute, was das für eine, eine, eine ja, Elektrolumineszenz nennt man das, aber was die, und Fritz Albert Popp hat es nachgewiesen, welche Lichtenergie da drin ist. Und Licht treibt uns ja an. Mhm. Wenn ich dich umbringen will, dann mache ich den Raum zu und ich mache wie Thermoskanne. Sperre ich den, mache ich den Raum zu und dann wirst du sterben. Wenn ich die Thermoskanne nicht mache oder schaust in der Wüste oder wie jetzt in Afrika wieder. Da regnet es drei Monate nicht, es ist eine Dürre ohne Ende, lassen Regen draufkommen, alles blüht. Und die Mineralien aus dem Wasser sind halt einfach viel zu wichtig, als dass ich mich zu reduziere auf das die Mineralien im Wasser, sind die Mineralien Obst, Gemüse, grüne Pflanzen, weil das ist reines EZ-Wasser, das ist reines Wasser mit Elektronen. Also, also frisch gepresster Smoothie zum Beispiel, ja. frisch gepresste Gemüsesäfte kannst du auch messen an der Spannung, das misst man in Millivolt, da hast du eine negative Spannung, da hast du Elektronen, freie Elektronen, zum Beispiel jetzt nehmen wir einfach Brokkoli und das kannst du messen oder ich habe jetzt Karotten gemessen, Bio-Karotten, die haben eine Spannung von minus 150 Millivolt, das heißt, das sind Elektronenspender. Mhm. Und die Mineralien sind einfach viel zu wichtig für jeden Menschen, Sie sind genauso wichtig wie das Wasser. Und darum ist perfekte, heißt Mineralwasser. Nehmen Wasser mit Mineralien aus frischen Früchten, aus Grünzeug, vor allem aus Grünzeug, aus Obstgemüse. Da hast du reinste Mineralien in einer Form, die in die Zelle gehen. Weil das andere ist halt nicht so leicht zellverfügbar geht schwerer in die Zelle. Und darum hat auch der, das ist ja unser Eingangssatz wieder, je höher die Mineralisierung war, umso höher war die Sterblichkeit. Es kommt ja immer darauf an, dass diese Steinchen, diese Salze, diese zerriebenen, nicht im Bindegewebe hängen bleiben und den Stoffwechsel erschweren, sondern dass sie in die Zelle reingehen. In die Zelle gehen sie aber nur rein, wenn sie Kolloid sind. Und Kolloid ist so ist, ist im 0001 Mikrometerbereich, weil wir haben ja 70 Billionen Zellen. Und eine Zelle hat ungefähr ein 40-Millimeter, ein Vierzigstel 40 millimeter Hast du hier eh schon eine Zelle gesehen? Noch nie. No. Und in einer Zelle sind aber allein 3000 Mitochondrien. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. Die sind übrigens genauso aufgebaut wie der Batterie. Tauschago. Und wenn ich jetzt Wasser in die Zelle kriege dann hat nämlich diese Mitochondrien, dann haben die die Energie, dann bilden die wieder diese negative Zone und darum leben wir überhaupt. Darum ist das Wasser das entscheidende Lebensmittel und darum muss ich schauen, dass ihr Wasser trinke, das in die Zelle geht, das hydriert es. Und das Wasser muss natürlich kein Osmosewasser sein, das ist der erste Schritt, sondern es muss sauber sein, das geht leider nur durch die Umkehrosmose und dann muss ich es aber noch beleben. Und da sind wir natürlich beim nächsten Mythos, ja, belebtes Wasser. Aber wir wissen ja, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, dass wir aus dieser äh, Schwingungsenergie ja alle kommen. Und belebtes Wasser ist dieses hexagonale Wasser. Weil da habe ich nur eine schöne Folie von Pollack. Das sind diese schönen Schneekristalle, die wir jetzt ja im Übermaß gerade genießen. Und wenn ich das zusammensehe in der Summe der Atome, vielleicht interessiert dich das mal, ich habe hier sechs Sauerstoffatome. Ja. Sechs Wasserstoffatome. Mhm. Gell? Und wenn ich das, das ist die Idealform, kennen wir ja von den Schneekristallen. Und wenn ich das jetzt aber in Atomen, genau in der atomaren Zahl genauer anschaue, dann muss ich hier bei dem Sauerstoffatom, muss ich da ein Drittel, da ein Drittel und da ein Drittel wegzwacken. Ja. Gell? Und beim Wasserstoffatom nur die Hälfte. Jetzt habe ich da sechs Sauerstoffatome durch drei. Gibt insgesamt zwei komplett vollständige Sauerstoffatome. Mhm. Und Wasserstoffatome, 1, 2, 3, 4, 5, 6 durch 2 macht 3. Habe ich nicht H2O, sondern ich habe H3O2. Mhm. Und jetzt weiß ich ja, Sauerstoffatom ist doppelt negativ geladen. 2 mal minus 2 ist minus 4. Und Wasserstoff ist einfach positiv geladen. 3 mal plus 1 macht plus 3. Minus 4 macht minus 1. Ein freies Elektron. was treibt uns an? Elektronen. Wir brauchen elektronenreiche Nahrung. Und die finde ich nicht in so Steinen, sondern ich finde sie in diesem Gemüse und im grünen Obst und in den Salaten, die mit der Energie der Sonne gespeist werden. Also du sagst sozusagen, ähm, wichtig, also
0: ich nehme mineralstoffarmes Wasser, damit es ja, aus den aus den Lebensmitteln, aus den Nahrungsmitteln, die Mineralien äh, in die Zellen
1: transportiert, damit es noch nicht vorgesättigt ist, oder wie? Du kriegst deinen Bedarf aus Mineralien never ever aus dem Wasser. Punkt 1. Never ever. Außer also, du trinkst 2000 Liter. Das machst du am halben Tag. Schaffst du es nicht mehr. Mhm. Oder sagen wir mal 500 Liter. Ist unmöglich, geht nicht. Aber das ist der große Betrug, an uns, dass wir glauben, Mineralien und Wasser hat eine Bedeutung. Es ist eher das Gegenteil, nämlich, dass die Mineralien natürlich so sein müssen, so groß, dass sie koloid sind. Und koloid heißt, weißt du, koloid kann man sich so vorstellen, du kennst ja manchmal, du wirst natürlich auch einmal die Betten gemacht haben, da scheint die Sonne rein und dann schweben da so Teilchen rum. Das ist koloid. Das heißt, sie sind kleiner als die Schwerkraft. So klein müssen die Teile sein, um in die Zelle reinzugehen. Also das heißt, du meinst nicht Staub? Doch, Staub. Das ist nur um die Vorstellung Kolloid. Kolloid heißt, es ist Ach geringer so, du, als die Schwerkraft. Das ist der Vergleich so. gerade. Nee, genau, ah, der okay. Vergleich. Also das, was ist der, der Staub klar. beim Bett äh, ausschütteln ist, genau. ist das Kolloid in der... Das Koloide im Wasser, das heißt, es muss so klein sein, dass es auch in die Zellen reingeht. Hm. Weil diese 70... Billionen Zellen, die brauchen ja Zellnahrung und darum muss es so klein sein und dürfen nicht so diese zerriebene Salze sein. Aber darum nehme ich ja das Zeolit zum Beispiel. Das sind ja auch Steine, Vul Vulkangesteine, die die ganzen Giftstoffe absorbieren. Mhm. Und dadurch habe ich wieder mein Bindegewebe frei. Und dadurch habe ich wieder meine bessere Versorgung. Mhm. Und darum sind Mineralien extrem wichtig, aber nur aus grünem Blattgemüse und aus der Sonnenenergie, die uns ja antreibt. Das ist okay. pure
0: und mineralstoffreiches Wasser würde sozusagen den, den Transport in die Zellen blockieren. Und ja. das, das ist das, Schäd, das eigentlich Schädliche. Also
1: genau, da gibt viele Bücher drüber. Und Norman Walker war einer, der hatte mit 65 Jahren Krebs. Und er hat dann ein Buch geschrieben und dann wurde er überfahren von einem Auto und das Einzige, wo er gestorben ist, weiß man jetzt nicht, war er 99 Jahre oder 116. Der hat sich nämlich von der Zeit an nur noch mit Gemüsesäften und Obstsäften, vor allem Gemüsesäften ernährt. Norman Walker, ganz mhm. ein berühmter Mensch, der hat auch, das siehst du in manchen Arztpraxen noch, der hat richtige Publikationen geschrieben zum Bereich Magen-Darm. also es war jetzt kein Blöder, und Prack, und da gibt es ja viele Leute, die sagen, okay. aber Mineralwasser ist natürlich ein Milliardengeschäft. Du nimmst, die Monika Gruber hat gesagt, steuerflüchtige Grundwasserdiebe hat sie es genannt. Ja klar, die zahlen ja keine Steuern bei uns praktisch, muss man auch wissen wir ja. Aber auf alle Fälle. Nee, hey, die zahlen keine Steuern bei uns. Ja, grundsätzlich zahlen die jetzt, sage ich mal, zahlen die Einkommensteuer für die Angestellten, aber die großen Konzerne wissen wir ja alle, Google, Amazon und so, die zahlen ihre Steuern Also Ach Achso, weil die in, in Irland, Irland sitzen, genau. Ja, ja, und die sagen, es genügt schon, wenn wir heute halt die Leute beschäftigen und die zahlen die Einkommensteuer, aber die Unternehmenssteuer, da rühmt sich ja um unsere Politik mit den 15 Prozent, das ist aber auch schon drei Jahre her, aber, aber die zahlen ja das nicht. Die Steuern zahlen, du und ich zahlen die Steuern, ja, das ja. ist da. Aber auf dem wollen wir ja nicht rumreiten, sondern es geht nur darum, dass die, die Mineralwässer grundsätzlich kritisch zu bedenken sind. Aber es gibt ja gute auch. Ich nenne jetzt einfach Lauretana, Plose aus Südtirol. Und dann, dann gibt es noch Black Forest, Schwarzer Wald. Und wenn ich einen Wassertest mache, und ich sehe, wo der herkommt, mit tettnern, glaube ich, oder im Schwarzwaldgebiet, da weiß sie die brauchen kein Wasserfilter. es ist super, mhm. das ist gut. Aber in Würzburg und in der Ecke, du lieber ein Gesangsverein. Oder überall. Ich, ich kenne es. Ja, also, du, du, du hast ja dieses Messgerät auch auf deiner Hand. Und in Ingolstadt, das, das PFAS-Thema, das ist ja irre. Der Löschschaum das ist ja unterbifft. Das hat jeder in uns das Wasser ist total vergiftet. Wir sind alle kontaminiert. Alles, was Wasser, Fett und Schmutz, Schmutz abweisend ist, bei der Herstellung, bei der Verbrennung wird es frei. Wir sind alle vergiftet. Glaub ja nicht, dass du... Was ist PFAS? Per und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Jede, jede ähm, Tüte, wo du jetzt zum, zum Fastfood gehst, Alles, was... Hier der Teppichboden. Die die Folien hier, bei Käse, das hier. Bei Käsepackungen. Alles, alles to go. Shampoo, Löschschäume, Outdoor-Kleidung. Alles, was Wasser-, Fett- und Schmutzabweisend ist. Die Pizzaschachtel gehört dazu. Da ist alles ein Jahrhundertgift drinnen. Bei der Her Teflon ist das bekannteste. Mhm. Da gibt es einen guten Film für jeden, der es hören will, was die Realität ist. Der heißt Verschwiegene Wahrheit. Da ist einer in Amerika... Und er hat äh, dann den Konzern angeklagt, ich glaube 3M war es. 3M hat jetzt übrigens 12,5 Milliarden angeboten äh, an das amerikanische Regierung, damit man das Thema PFAS, den Schadensersatz, regelt. 12,5 Milliarden. Okay, also und, da steckt schon was dahinter. Dann schon. Ja, ja. Und hm. also Du hast es aber überall drin, du hast es in jedem Schlauch drin, alles was wasserabweisend ist. Und bei der Herstellung und bei der Verbrennung wird es frei werden. Und da sind wir alle betroffen und es wird sich noch steigern. was, und was Zum macht Beispiel in Ingolstadt, der Löschschaum, da gibt es ja ganze Gebiete bei, beim Fliegerhorst, wo die Leute jetzt auf, auf sechs, sieben Jahre kein Wasser mehr hernehmen dürften. Überhaupt nicht. Ah, wow. Im Fliegerhorst, weil im, im Lösschaum ist es drin. Das hat natürlich enorme Vorteile. Wir freuen uns am Plastik, am Kunststoff und das ist alles äh, wasserfett- und schmutzabweisend. Bei der Herstellung wird dieses Jahrhundert giftfrei. Das sind eine Stoffgruppe von fast 10.000 Chemikalien und 4.015 Per- und Polyfluorierte, also Kohlenstoff- und Fluorverbindungen. Und diese sind absolut schädlich. Und man kann wirklich sagen: Leberkrebs, Lungen, Nieren, Gebärmutter, Fettleibigkeit. Die sammeln sich in den inneren Organen an. Und das, was ich da sage, kannst du alles nachlesen im Umwelt. Bundesministerium. Das ist nicht so, dass es eine Theorie wäre, mhm. sondern die, sind auch, äh, die EU bemüht sich jetzt mal zwei eine Stoffgruppe zu verbieten. Es werden sie mal erst getestet, dann muss man erst die Vorrichtungen machen. Dann will man es mal verbieten, eine Stoffgruppe von 20 Stoffen. Du hast da 4.800 Stoffe. Und nachgewiesen hat man die meiste Belastung beim Eisbären und beim Mönch im Hochland von Tibet weil es kommt über die Luft und es kommt über das Wasser. Bei der Herstellung Teflonpfannen ist eben das berühmteste. Ich wusste nicht, dass du das nicht weißt, aber auf alle Fälle, und das trifft uns alle, vor allem die nächsten 20 Jahre. Und die EU will es jetzt mal verbieten, aber die Musik spielt ja in Asien, da wird es hergestellt. Schau dir mal deine Turnschuhe an, wo das herkommt, wo mhm. die Klamotten herkommen, mhm. wo die outdoor herkommt, die Mützen, die Schirme, alles ist wasserfett und schmutzabweisend. Und bei der Herstellung und bei der Entsorgung wird dieses Gift frei. Und es ist halt deshalb ein Jahrhundertgift, weil es nicht abbaubar ist. Es baut sich praktisch nicht ab. Es lagert sich in den, im Körper an. Und darum ist das Entgiften, das A und O, raus mit Müll. Und da ist halt Wasser das beste Transportmittel wieder. Mhm. Und leider ist nur die Umkehrosmose das Einzige, was es wirklich nachhaltig zu 100 Prozent raustut. Es gibt auch Aktivkohle. Sagt man 70 Prozent, gibt es Nachweise drüber. Aber Baden-Baden hat ja ganze Gebiete, ich weiß nicht, 60 Hektar, glaube ich, das, waren, das war auch Toilettenpapier, wo kontaminiert war. Das haben wir ausgebracht auf dem Feld. Und dann ist das ganze Wasser ist total komponimiert mit PFAS. Und die süddeutsche WDW ist. Weil es auf dem Nette, Toilettenpapier ja. drauf ist, oder? Auch, ja, ja. Ist auch drinnen. Und das geht dann in die Umwelt. Und du darfst eins Einzelne vergessen, 50% von unserem Klärschlamm, und Klärschlamm ist das hochkontaminierteste, was es gibt, 50% von unserem Klärschlamm wird noch, weil es natürlich auch andere gute Substanzen hat, wird auf den Feldern ausgebracht. Und drum ist es und es wird versickern im Wasser, das ist drin. Klar, ja, logisch. Und es wird nicht geprüft. Und wenn die EU jetzt 20 Stoffe verbietet, dann, ich habe neulich eine Teflonpfanne, eine Bekannte von mir hat eine Teflon. Also Pfanne, ganz stolz, präsentiert PFAS frei. Wunderbar. Und dann habe ich nachrecherchiert und da war diese andere Chemikalie, die war noch viel giftiger als das PFAS. Also das ist ein hase und Igel spiel okay. Du wirst keine Chance haben. Und darum ist einfach, meine Botschaft heißt, Leute, Wasser trinken, Wasser trinken, jeden Tag Körpergewicht mal 0,035. Das heißt, wenn du 80 Kilo hast, Je nach Jahreszeit natürlich, zweieinhalb bis drei Liter, reinstes Wasser. Am besten Leitungswasser so lange laufen lassen, bis es eiskalt ist. Und danach äh, kannst du das trinken. Und man sollte, ich empfehle jedem, so diesen kleinen Spaß, äh, trink einmal drei Tage ganz wenig Wasser. Einfach wenig Wasser, mal ein bisschen sündigen. Und dann trinkst du drei Tage lang jeden Tag drei Liter Wasser. Körpergewicht angepasst. Und zwar in der Früh beginnen nicht die Mädels, die Gazellen einen halben Liter, die Jungs einen Liter Wasser, bevor du Kaffee trinkst, bevor man allen. Und in der Nacht Wasser trinken und mindestens 10 Gläser jeden Tag auf den Tag verteilt. Machst drei, vier Tage, mal eine Woche und ich garantiere jedem, er, er wird es merken, nur durch Wasser trinken. Das Drama. It's for free. Es kostet nichts. Oder kauft er heute mal 50 für 50 Euro Lauretana-Wasser, aber wichtig, nur Lauretana, Prose Black Forest. Es gibt ja andere super, super Wässer mit rechts und links und Vollmond und Halbmond und Silbermond. Äh, immer schauen, dass möglichst mineralarm ist und das mal probieren. Und ich kann nur sagen, du wirst ein Wunder erleben. Was heißt mineralarm in
0: Zahlen? Also es gibt ja immer diese Tabelle, gibt, die haben wir auf dem Wasser...
1: Auf ja, ja, aber aufpassen, manche schreiben schon in Gramm drauf. Hauptsache es steht 0,01 drauf. Ah, okay. Da weiß ich ins Gramm. Also möglichst Mineralarm. Also wir bieten jedem an, der, wir schenken ihm so ein TDS-Gerät. Und das habe ich mir geholt von euch, ja. Genau. Und da werden wir natürlich angegriffen, ja, das sagt ja nichts, was drin ist. Aber wenn du ein Fieberthermometer hast, da steht ja auch nicht drin. Wie viel hast du TDS bei dir? Ich habe bei mir gemessen, irgendwas um die 300. Boah, wow, das ist irre. Ja. Und weißt du was, da hätten sie sich eingesperrt 1980. Da war die weltweite Empfehlung und die deutsche Trinkwasserverordnung oder EU-Trinkwasserverordnung hat gesagt, Richtwert 400 Mikrosiemens heißt umgerechnet 200
0: TDS. Das habe ich, nachdem ich es durch äh, diesen Britta-Filter durchschicke, dann habe ich so um die 200. Mhm. Und was ich interessant finde, weil ich jetzt äh, das mit dem Gerät ein paar Sachen ausprobiert habe, ich war äh, mit meinem Vater und meinem Bruder, waren wir in die Berge letztens. In Österreich. Da habe ich das Trinkwasser gemessen, das hat 130 oder 150 irgendwas um den Dreh rum gehabt und dann sind wir an einen Fluss gefahren, das war, glaube ich, der Inn. Mhm. Und haben wir Wasser aus dem Fluss raus und der mhm. hat 100 gehabt. Also der hat sogar weniger gehabt als das, als das Leitungswasser aus der Hütte sozusagen.
1: Ja, aber wenn du oben gehst in Stuba, das Lustige ist eben, ja. Mhm. Warte,
0: und jetzt habe ich daheim heute nochmal, weil es ja geschneit hat bei uns, hat mich interessiert, wie viel hat denn das Schmelzwasser, also vom mhm. Schnee? Und dann habe ich das Gerät gehalten und habe gemeint, es ist es kaputt?
1: Null. Null. Ja. Ist ja destilliertes Wasser quasi. Genau, und davon lebt die ganze Natur. Ich habe Heilpraktiker seit 40 Jahren trinken die nur dampfdestilliertes Wasser. Und in der Schule haben wir gelernt, oh, du stirbst ja mit dampfdestilliertem Wasser. Ja, sterben tun die Ärzte. Ich sage, ich brauche den nicht. Und die Leute... Dieser Typ, dieser Österreicher, der trinkt seit 40 Jahren dampfdestilliertes Wasser, aber er macht sich natürlich seinen Smoothie und ernährt sich sehr gut mit Obst, Gemüse. Dem
0: fehlt einfach nichts. Also, der nimmt das Wasser sozusagen, das destillierte Wasser, das reine Wasser, mhm. und versetzt es. Vers Wie die Natur. Genau, und versetzt es aber mit äh,
1: pflanzlichen Mineralien, sage ich jetzt einfach mal in Form vom Saft. Das macht er separat. Ja. Genau. Und du musst beides, Das ist die, der Königsweg ist das. Dampfdestilliertes Wasser. Aber kostet natürlich viel und darum ist die Umkehrosmose das einzige Verfahren als Grundlage. Der Weg, der Königsweg ist so: Umkehrosmose Station 1, Station 2 Schutz vor Viren, Keime, Bakterien, weil jede Filteranlage verkeimen kann, dann hast du das Wasser tot. vergleichs es mit einer CD. Dann lösche ich die Schadstoffinformation. Da gibt es diese Fibonacci-Folge, schau, das ist auch wieder esoterischer Kram. Mhm. Aber wenn du das anschaust, der esoterische Kram ist genauso, ist die Natur aufgebaut. Und dann lösche ich die Schadstoffinformation. Bei Müller Wohlfahrt hat ja übrigens der weltberühmte Arzt, der praktisch nur homöopathisch behandelt. Und auch Pollack weist nach, warum diese D30-Dosierungen am allerwirksamsten sind. Auch das ist nachgewiesen mittlerweile. Aber du musst das schütteln, warum? Damit du diese EZ-Zonen machst damit du möglichst viel von diesen, von diesen Zonen hast, mhm. wo, wo die Information dann sich auch speichert. Mhm. Weil Schauen wir ja eine menschliche Zelle an. Mann und Frau vereinigen sich, dann kommt da Information und dann kommt da der Willi Wurstel raus oder der, die Maria oder die Lotta oder die Grete und so. Ein, ein Wunder. Und darum müssen wir demütig sein und, und dankbar, dass wir jetzt schon mal ein bisschen was wissen. Ja. Nur ja. Und wo waren wir jetzt? Beim Königsweg. Beim Königsbick, genau, beim, beim Distinction.
0: Nur ganz kurz, ähm, weil glaube ich, für die Zuhörer wichtig ist, diese Zahlen, die wir gerade genannt haben, ja. was das genau ist, was wir da eigentlich messen mit diesen
1: Messen. Ja, leitende Stoffe. Natürlich nicht keine Viren, keine Bakterien, aber da heißt ja, das sind die wertvollen Mineralien. Natürlich, Mineralien im Wasser haben nichts zu suchen. So, und, und die leitenden Stoffe kann auch Aluminium sein, das ist Calcium, weil es kommt drauf an, habe ich ja Gipskalk? Oder habe ich Kalzium aus der Ernährung? Habe ich ein Brokkoli oder und, und ein grünes Blattgemüse? Oder habe ich zerriebene Steinchen? Mhm. Wobei auch diese zerriebenen Steinchen Sinn haben, so wie bei Zeolith mit der Aufnahmefähigkeit. Früher haben wir auch gesagt, ein bisschen Sand schadet nichts. Haben sie auch wieder recht. Mhm. Darmreiniger Aber, hat meine Tante immer gesagt. Natürlich, <lacht> genau so. Und heute nimmst du Zeolit. Ich nehme auch mal Zeolit, weil wenn ich schön sündige, und das kommt oft vor, zu erwiesen habe ich Ausgangssperre. Mhm. Da muss ich sagen, ja ganzes Jahr waren wir schon immer auf der Wiesen. Ich war heuer erst, aber ja, ja. ja. Ich war sechsmal. Mhm. Aber
0: ja, was, was sagst du dann? Was sagst du dann zu Wasser in, in Form von, von, von Bier und so weiter? Das ist ja
1: eigentlich total, weil ja, wir Bier, haben Gift ist ja eigentlich ja, scheiße, oder? Ja, gut. Der Körper folgt dem Geist. Das darf man nie vergessen. Wenn ich Mass Bier trinke, ich trinke nur drei, vier Wasser auf der Wiesen und ich bin so dankbar und so froh und so glücklich. Ich werde nie krank. Never, ever. Es kommt ja auch, der, der Kopf ist ja der größte Steuerer. Und, und wir haben ein Bier gebraut mit der Augustiner Brauerei. Das wussten die aber nicht. Da war eine da und die haben wir um 50 Liter haben wir Bier gebraut. Dann haben wir das dem dann gegeben. Dann haben wir gesagt, boah, das schmeckt besser als unser Edelstoff. Das war Natürlich nicht kratzt, nicht kratzt, das ist runtergelaufen wie Öl. Da habe ich ja mal eine Sendung gemacht mit dem Professor Vogt darüber, mhm. wo wir das gebraut haben. Da war ich echt kurz davor, dass ich sage, da haben wir jetzt Bier brauen, aber es ist wie Öl. Also meine Mission ist ja ein bisschen andere. Ja. Aber jetzt zum Königsweg. Ja. Säubern, dann Schutz vor Viren, keine Bakterien, Löschung der Schadstoffinformation geht mit der Fibonacci-Folge, mit dem goldenen Schnitt und dann die Wasserbelebung. Das, wie, wie funktioniert die Löschung? über ja, Wirbel, Wirbel, Wirbel könnte es mhm. sein. So nach diesem Aufbau. Das kannst du eigentlich leicht machen, so wie eine Schnecke aufgebaut ist. Okay. Sowas. Und dann kommt natürlich das Entscheidende, dass ich sie wieder mit äh, hexagonales Wasser mache und da haben wir heute halt so Energetisierungsmodule, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und da haben wir heute halt dann das, das Wasser, wo diese schönen Kristalle hast, wie wir es da heute halt sehen, in dieser perfekten hexagonalen Struktur und das mache ich jetzt seit 16 Jahren und das Witzige ist, weil die Leute sagen, ja, das, wer weiß, wie lange das hält, ich schicke eine Wasserprobe in die Schweiz zum Ernst Braun oder es gibt noch andere und jetzt habe ich den Dr. Niederkofler macht super Bilder, da haben wir übrigens wir haben zellbiologische Studien gemacht es ist jetzt nicht nur alles, was ich jetzt sage äh, Vermutung, sondern wir haben zellbiologische Studien gemacht mit dem Professor Dartsch die einfach die Wirkung nachweisen, und zwar wissenschaftlich anerkannt. Und ich mache da jetzt diese Bilder. Da tue ich jetzt, sagen wir mal, italienisches Nobelwasser, Leitungswasser, mhm. mein Wasser und ja, sagen wir mal, unser Wasser rein. Und die tue ich schön einwickeln und dann kriege ich nach 14 Tagen die Ergebnisse. Du musst aber wissen, die gehen, mit den, mit, die gehen durch den Zoll, die werden durchleuchtet. Und dann habe ich perfekte Kristalle, oder ich habe ein Wasser, wo ausschaut wie ein Kuhfladen, wo ein Traktor drüber gefahren ist. Das ist das Ergebnis. Das kann man unter dem Mikroskop feststellen. Ja, das macht er. Das sind diese natürlich eine Messmethode von vielen. Es wird ja jede der Messmethoden in Frage gestellt. Aber Killian, dann machst du natürlich kinesiologische Tests. Und was ich natürlich mache, die Pflanzenversuche. Ganz einfach. Du nimmst eine Kresse, eine Tulpe oder jetzt im Winter irgendwas. Oder ein Balsamico. Und dann tust du es ins Leitungswasser rein und ins andere nimmst du ein Schnapsglas und lässt es drin. Und dann schaust du, wie es entwickelt. Das eine wird vergirren, wird vergehen und das andere wird viel länger halten. Und man darf nie vergessen, was sind die besten Tester der Welt? Die besten Wassertester. Über jeden Zweifler haben tausendfach besseres... Äh, ja, Tiere wahrscheinlich, oder? Richtig. Beim Tsunami sterben 290.000 Menschen kein Wildtier, keines und das darf man nie vergessen und mein Bruder hat einen der besten Jagdhunde in, in Deutschland der ist ein, ein und <lacht> da habe ich das halt gelernt wenn du einen Lawinenhund jetzt hast im Winter du hast einen Rauschgift, du hast einen Spürhund du hast einen Blindenhund jeder Hund lernt ja sofort eine Fremdsprache wenn ich den nach China bringe der Hund folgt dem und dann kommt er zum Bein, hey, okay. und die Hunde haben so ein Gespür. Und sie haben ein Riechorgan, das ist dem Menschen minimum 5000 Mal nachgewiesen, wissenschaftlich überlegen. Und darum trinken die Hunde aus der Pfütze und nicht das gute Leitungswasser oder das sogenannte Heilwasser oder Mineralwasser. Das kann man schon ausprobieren. Und jetzt schaust man in die Großstädte, die Kliniken und alles drum und dran. München zum Beispiel braucht am Tag 180 Millionen Trinkwasser, Liter Wasser. 180 Millionen Liter. Und das kommt alles aus dem Mangfalltal. Da komme ich aber auch her ein bisschen und dann denke ich, wo konnte ich das jeden Tag herkommen? Nur München. Jetzt mhm. haben wir aber in Miesbach nicht dabei und die ganzen Gemeinden. Also, und so schließt sich heute halt der Kreis, dass es besser ist zu sagen, ja, umso Wasser ist eh gut. Und man darf halt nie vergessen, und das ist auch ein krasses Beispiel. Du darfst jetzt mit 240 Stundenkilometer durch die Spielstraßen fahren. Weil früher war der Grenzwert 400 Mikrosiemens, Leitfähigkeit, der Richtwert europaweit maximal, jetzt ist er bei 2790. Also verzehnfacht. Verachtfacht, ja. Und verzehnfacht Natrium. Weil wir ganz viele von diesen Entsalzungsanlagen haben. Also so werden die Grenzwerte angepasst, weil du weißt, Politiker, was sie für eine Bildung haben. Wenn du dich nicht um 360 Grad wandelst, drehe ich ihn nicht mehr mit dir. Weißt du, ja. Und um die hunderttausende Kilometer weg. Und äh, das ist die Qualität. Das ist einfach so. Ja. Und wenn ich mir die Historie anschaue von unserem Gesundheitsminister, was der Dreck am Stecken hat, dann ist es schon gut, mir lieber am, am Hund zu folgen und zu schauen, was macht jetzt mein Balsamico, wie lange hält er sich, und äh, was bringt denn die Natur hervor? Weil, wenn du die Natur siehst, auch die Pflanzen, die, die, die haben ja auch alle diese Struktur, der 60-Grad-Winkel. Ja. Und wenn du tot nach oben verzweigt, ne? Ja, nach oben verzweigt immer dieser 60-Grad-Winkel. Und der Wassermolekül hat ja normalen 104,5 Grad-Winkel, aber um sowas herzumachen, brauchst du einen Beugungswinkel von 120 Grad. Nur dann funktioniert das Spiel ja auch. Also, das sind alles so Dinge und Wassermolekül schwingt ja in der Sekunde 14 Milliarden Mal. Wasser ist ja der größte Fremdgänger aller Zeiten. Wasser verbindet sich ja mit allem. Mhm. Mhm. zieht es an. Und darum ist ja, je lebendiger das Wasser ist, umso mehr hat es halt auch Vitalität und Energie. Und darum können wir in die Themen unendlich kommen.
0: Mhm. Und du sagst jetzt sozusagen, also wenn ich jetzt sage, ich, äh, ich, ich hätte gerne ein vernünftiges Wasser, weil... Ohne Scheiß das bloße Wasser oder insgesamt, wenn es das ohne irgendeinen Markennamen irgendwie nennen zu müssen. Aber das Wasser, das ich aus der Flasche kaufe, das kostet mir derzeit richtig Asche.
1: Ja, du, das ist aber einfach mein Geschäftsmodell. Ganz einfach. Mein Lebensziel war eins, das dafür bis zum letzten Herzschlag steht. Wie kann ich den Menschen ein super gutes Wasser bringen, bezahlbar, messbar, nachvollziehbar? Das sind meine drei Themen. Mhm. bezahlbar vor allem. Und wenn du so eine Filteranlage bei uns kaufst, da zahlst du zwischen 1.000 und 2.500 Euro. In dem Bereich gibt es ein bisschen Qualität. Am Ende kriegst du schon dieselbe Qualität. Du merkst das nicht, aber es gibt halt technisch ein paar Geschichten mit Direct Flow und mit anderen. Aber es muss für jeden bezahlbar sein. Und wenn einer es sich nicht leisten kann, dann zahlt er die Hälfte und jeden Monat ein Hunderter. Also es muss machbar sein. Drum darum ist das ja, mein Leben so, jetzt muss ich echt sagen, erfüllt und reich. Reich einfach an, an, an Glück, weil wenn du da oben diese Mädels siehst mit ihren Neurodermitis und, und alles Mögliche und was da schon, ich bin ja zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt, wenn ich äh, das preisgebe, was die Leute mir sagen, Regierungsdirektoren, Ärzte mit den Krankheitsthemen, dann, ich bin halt deshalb verurteilt, weil ich habe halt die Leute, ich habe YouTubes gedreht, so wie mir vielleicht, und sagen, du, pass auf, du bist der Doktor, du bist der Professor, du bist der, ich bin Arzt, ich darf das sagen. Und dann habe ich das auf YouTube gestellt und da waren 64 Seiten Anklage da. Und ich darf natürlich Gesundheitsaussagen nicht machen, nur wenn sie wissenschaftlich bewiesen sind, Und da sind wir bei 5 Millionen ungefähr, was das kosten würde. Also beschränke ich mich auf mein. schön ist es ein Narr zu sein. Ja, ja, okay. <lacht>
0: Was und du hast, also nur damit ich es richtig verstehe, du hast YouTube-Videos gedreht und. Äh, ich habe diese sagen.
1: Das ist eine im Rollstuhl, die haben mir erzählt, was da passiert ist. Der andere ist, hat 38 Marathons gelaufen, dann hat er plötzlich einen Marathon, da hat er gesagt, das ist wie Flugbenzin. Der nächste hat er gesagt, ich bin Arzt mit meinem Bluthochdruck. Und was er gesagt hat, darf ich auch nicht mehr sagen, aber ich darf das sagen, weil ich bin Arzt der ja, gucken. Das Schlimme für mich war halt bei Gericht, ich habe immer in 48 von 64. Anklagepunkten gewonnen, weil ich nicht Nachgeben habe, aber das war eine unvorstellbare Arbeit, weil das Drama ist, diejenigen, die mich angeklagt haben, die habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt, die kennen nur dieses Heilmittelwerbegesetz, dass du nichts sagen darfst. Ja. Und die Richterin hat keine Ahnung gehabt und der Ankläger auch nicht. Also war es ein bisschen zähe Geschichte. Ich wollte mich ja inhaltlich mit denen unterhalten, hat sie aber nicht interessiert, weil man muss ja auch verstehen bei unseren Gerichten, was da los ist. Aber immerhin habe ich gesagt, nee, ich mach das weiter, hier noch Dings da oben, aber so eine Folie, die ich sehe. Das Entscheidende ist doch eines, das ist der Professor Pischinger. Das System der Grundregulation heißt, du hast die Grundregulation, wir sind ja da ein lebender Organismus zu so jeder Tages- und Nachtzeit. Grundregulation heißt, du musst einfach schauen, dass die Nährstoffversorgung und Entsorgung funktioniert, und das geht nur mit Mineralien und mit dem Wasser. Dann hast du ein Grundsystem und schau dir die alten Leute an, was haben die gemacht? Die haben natürlich nicht jeden Tag so viel gegessen wie mir mittlerweile, aber sie haben sich bewegt, sie haben geschwitzt, sie haben gelacht, sie haben getanzt. Klar, Feldarbeit alleine schon. Ja. ja. Und die haben Muskel gehabt und dann wie die Zeit war, aber jetzt ist natürlich so, du arbeitest wie verrückt und dann im Alter bist du halt ein bisschen abgeschoben und, und ich schon meine meine Demenzgehirne anschaue und es ist alles so logisch. Wenn der Bauer das Feld nicht gießt, dann hat es einen Spalt. Dann kommen die Risse. Und beim Gehirn ist ja nichts anderes wie dasselbe. Und da ja. sind wir wieder bei diesen Ausgleichstören. Ja, es macht Sinn. Es macht Sinn.
0: Also ich kann jetzt auch nachvollziehen, warum es mineralstoffarm sein muss und deshalb dann auch Bio verfügbar ist, verfügbarer ist für den Körper. Ähm. Macht, macht für mich Sinn. Jetzt hast du mir eingangs, äh, und das war ja auch eine Frage von mir gewesen, die ich dir vorab geschickt habe, ein Wasserstoffwasser zum Trinken geben. Ja. Das steht jetzt äh, hier rechts neben mir. Ja. Was, ist, was, was genau ist ein Wasserstoffwasser?
1: Wasserstoffwasser, der Mensch kennt nur eine Antriebsform, das ist Wasserstoff. Du nimmst die Formel, da habe ich sie dort, Vitamin E direkt vor dir, C29, Kohlenstoff. H50, Wasserstoff, O6. Und wenn du jetzt Vitamin E überdosierst, dann hast du immer zu viel Kohlenstoff da. Also Wasserstoff ist reinster, reinstes Haar. Und das ist ein selektives Antioxidant. Das kleinste Element im Universum ist der Wasserstoff. Das geht in die Zelle und es ist selektiv. Es gibt freie Radikale, aber nicht alle freie Radikale sind schlecht. Es gibt die sind krebserregend und die neutralisiert es definitiv. Das ist die Formel OH-, und wenn ich jetzt H2 dazu tue, habe ich H2O, das ist ein selektives Antioxidant. Und das haben wir damals entdeckt. Die erste, Professor Ota oder Shirahita, war das 2007, die ersten wissenschaftlichen Publikationen. Lourdes, kannst du natürlich messen mit dem Messgerät, hat einen hohen Anteil an freiem molekularen Wasserstoff. Und Wasserstoff ist das einzige, Energieform, das sind freie Elektronen, die der Körper kennt. als Antriebsstoff. Mhm. Also das heißt, man versucht dann mit dem Wasserstoff,
0: mit dem das Wasser gesättigt ist, diese freien Radikale zu
1: binden. Nichts versucht, das klingt. Das neutralisiert. Okay. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Karottensaft mache, einen Bio-Karottensaft, dann habe ich ähm, eine Spannung drin von minus 150 Millivolt. Das heißt, ich habe freie Elektronen drinnen. Und die Wirkung kann ich zum Beispiel nachweisen, ich habe Strauchtomaten genommen, sechs Strauchtomaten und dann habe ich die erste Strauchtomate genommen, habe sie auseinandergeschnitten, habe ein Messgerät gemacht, nach dem Redoxwert ist es reduzierend oder oxidierend, dann hatte diese Tomate plus 50 Millivolt, das war ein konventioneller Anbau und damit war es auch ähm, elektronenmäßig, hat es nicht viel gebracht für die Ernährung, kurz gesagt. Dann habe ich die drei Stunden Wasserstoffwasser gelegt, die anderen Tomaten, habe es wieder auseinandergeschnitten, dann hat sie eine Spannung von minus 50 Millivolt. Das heißt, der Wasserstoff ist rein und hat diese Tomate zur Biotomate gemacht, also hat sie mit freien Elektronen versehen. Mhm. Und das ist im Sport, es ist bei 150 Krankheitsbildern nachgewiesen. Und wenn ich zum Beispiel, ich bin jetzt mal den Jakobsweg marschiert letztes Jahr, und da habe ich dann auch ein paar so Wasserstofftabletten dabei gehabt, die sind zwar verboten in Deutschland, aber ich habe es trotzdem genommen, das war echt ein richtiger Schub. Und dann so ein klarer Wasserstoffgenerator. Ja,
0: äh, weißt du, was heißt Wasserstofftabletten? Du schmeißt da Tabletten rein, das Wasser reagiert damit und ist. Ich habe es eben geschluckt, es
1: gibt so Wasserstofftabletten. Und da ist sehr viel Magnesium drin und Fumarate und die sind halt in Deutschland verboten. Nein mhm. natürlich trotzdem, weil in den Niederlanden kriegst du das alles. Krieg ich, ja. <lacht> okay. Bei uns ist viel verboten was. Ja, nur Vitamin D3, sage ich. Ja, ja. Jörg Spitz muss da anhören. Jörg Spitz ist jetzt kein Blinder. Sein Video ist 7,5 Millionen Aufrufe, 75.000 Likes. Und der wird verlacht und verspottet und hat Absurdum geführt. Und das ist halt die Welt, die Spaltung, die wir jetzt haben, dass die Leute.
0: Ja, aber ich glaube. Jeder, der sich mal ernst nehmen, damit beschäftigt, der versteht auch, dass das Vitamin D einfach absolut essentiell ist und sogar noch essentieller ist, dass es aus der Sonne gewonnen wird und weniger aus, äh, aus glaub, Tabletten oder aus der... Aber wir müssen
1: supplementieren, weil wir von September bis April <lacht> kriegen wir die Sonne nicht her. Wir leben ja hier in einer Welt, die ja normal kein Mensch leben dürfte, war ja nie bevölkert hier. Die, die wahren Leute kommen ja aus dem, wo ich jetzt auch wieder war, aus dem Polar, aus, aus dem, aus dem Äquatorbereich. Äquator, mhm. Und schau dir die ja die Afrikaner an, was die für Kraft haben, für Energie, die machen ihren Handstadtüberschlag im Fußball, siehst du das immer, die haben noch nie Turnen gehabt. Ja. Aber die kommen aus einer Urkraft raus und ich bin ja jedes Jahr in Afrika und da sehe ich, was da für Energie und Kraft da ist bei den Menschen. Das ja. ist schon.
0: Und das ja, ich meine, das ist ja auch der Grund so ein bisschen, warum sich unsere Hautfarbe verändert hat, damit wir einfach sensibler sind zu der Sonneneinstrahlung und überhaupt so viel Vitamin D3 ja. produzieren können. Das sind ja auch teilweise Probleme, wenn dann jemand aus Afrika zu uns kommt. Da fehlt die Sonneneinstrahlung, weil die Haut, also weil das, was in der Haut eigentlich passiert und das dann Vitamin D3 produziert wird, da einfach dann mit der wenigen Sonneneinstrahlung oder mit dem flacheren Einfallwinkel, den wir haben, gar nicht so in der Intensität passiert wie ja. jetzt.
1: Denen geht es oft gar nicht Hausfrau so gut ist ab. Psychisch. Ja. Da kommt dann die Traurigkeit, obwohl theoretisch alles da wäre, aber das sind eine ganz andere Zusammenhänge. Das stimmt. Das, ein das sind andere Zusammenhänge, hier. genau. Okay. Also Wasserstoff ist der Treibstoff und jedes kann nur funktionieren mit Wasserstoff. Das ist das A und O. Und jedes C3, C6, H8O6 ist, ist, ist Sauerstoff. Nee, es ist Vitamin C. C6, H8O6, immer ist der Wasserstoff. Okay. Den in reinster Form, ich trenne H2O in H2O in O. Es gibt welche, die sagen, dann basisches Wasser, der Vorteil bei basischem Wasser ist nur der Wasserstoff, sonst nichts. Wird natürlich auch wieder riesen Geschäfte gemacht und jeder, der glaubt mit Wasser, Wasserfiltern, hast du ganz ehrlich keine hast dich ein Bild zu machen. Da gibt es die basischen Wasser, dann hast du Britta erzählt, dann gibt es die, die sagen, die hat das Gute, die Mineralien, die bleiben drin, die schlechten raus, aber die Filterung ist natürlich viel zu grob. Mhm. Du musst alles raustun. Ja, ja, und das machst weil du eben mit dieser Umkehrosmose? Der erster Schritt ist die Umkehrosmose. Okay. Und dann der Königsweg ist einem, der Königs am Schluss, wir haben da was drin, wo du verwirbeln kannst, wo du Sauerstoff reintust. Und was ich jetzt halt sagen wollte, vorhin, weil wir bei Krimmel waren, ich gehe nach Krimmel, kann jeder machen, Es gibt ein TDS-Gerät, und dann nimmt er das oben, geht fünf Kilometer entlang, hinten, da gibt es einen guten Kass, und dann misst du, dann hast du ungefähr 12 TDS. Und dann gehst du die fünf Kilometer vor, das Wasser fällt 380 Meter durch Gestein und alles durch. Da müsste man ja denken, ach, das reichert sich an mit Mineralien. Und dann misst das am Ausgang und Kilometer danach, dann hat es 15 TDS. Mhm. Also,
0: ja, und jeder, der schon mal so ein bisschen verglichen hat und gemessen hat, weiß, dass das eigentlich quasi kein Unterschied
1: Ja, und ich gehe ins Stubeital. Ich gehe immer umeinander, ich habe überall mein Messgerät dabei, auch jetzt in Afrika habe ich auch 110 TDS gehabt. Die Einheimischen wissen ja, dass sie das Leitungswasser nicht mehr trinken und dann leider kaufen sie es halt aus, aus Kunststoffflaschen, auch das ist ein Verbrechen der Menschheit. Wir erzählen immer über, über Entwicklungshilfe, wir müssen den Leuten einfach helfen, wie man sagt, nicht lernen, wie man wie man Fische isst, sondern man muss ja das Angeln lernen und man müsste Solaranlagen bauen, dass sie da die Energie hätten und wir müssen Brunnen bohren und dann pflanzen und dann wäre das ganze Thema nicht da, aber das ist ja wieder das nächste Thema, was jetzt gerade aufkocht. Ja, ja.
0: Hm. Also ich, ich merke schon, das ist deutlich komplexer, als man meint. <lacht> Uh, es ist nicht einfach nur Wasser. Ich, ich habe natürlich auch die Stimmen, die die gesundheitsbewusst unterwegs sind und uh als ich dann erzählt habe, dass ich mich heute mit dir zusammenhocke, ich habe gesagt: Ach, ich trinke einfach nur Leitungswasser, mir geht's es gut. Ja. Aber es ist natürlich, es ist auch natürlich immer langfristig gedacht. Naja, Junger fühlt sich damit vielleicht nur eher länger besser.
1: Aber ja, aber Leitungswasser ist ein krankmachendes Homöopathikum. Sorry, wenn ich unterbreche, bestenfalls ein krankmachendes Homöopathikum. Es ist energetisch maustot. Wie soll denn das gehen bei diesen ganzen Leitungen, mhm. bei der Leitungsführung, bei uralten Leitungen? Und und ich habe es ja auch hundertmal gemessen. Und du siehst das ja an den Pflanzen. Du siehst das ja allein schon mal am Tee und Kaffee. Wasser ist gleich Wasser. Und das stimmt halt nicht. Wasser. Und man schmeckt es auch, finde ich. Also ähm, für,
0: für mich macht es irgendwie. Also für mich hat er gefiltertes Wasser. Und ich habe also Wasser aus Umkehrosmose getrunken. Und natürlich jetzt Wir haben ja vorher schon telefoniert mal kurz. Und ich habe mir dann ein paar von den empfohlen, dir empfohlenen Flaschen auch besorgt. Ja. Ähm, und du schmeckst einen Unterschied. Das ist. Ja. So. ja. Das finde ich schon interessant und ich weiß, alleine vom Geschmack her kann ich dann jetzt inzwischen relativ gut schon beurteilen, was eher dem entspricht, was du gesagt hast, also was ja. eher mineralarm ist äh, und so weiter und so fort und was tatsächlich sehr viele Mineralien enthält, das schmeckt mir dann auch gar nicht so gut. Und ich tue mir auch deutlich leichter, ja. ähm, viel von einem mineralarmen Wasser zu trinken, also dann, dann schaffe ich es auch Man tatsächlich. Man diese drei Liter zu trinken im Vergleich zu, wenn ich wirklich einfach nur das Wasser aus der Leitung trinke. Ja, your
1: Schaff body ich. cries for many waters, hat der Pfarrer backmann eben gesagt. Das ist eigentlich Eingangs ein und Schluss. Aber ich muss nur sagen, das Dilemma haben wir jetzt ja beschrieben, die Wasserversorger kriegen es nicht mehr besser hin, weil wir ihnen so einen Müll liefern, das geht nicht. Schauen wir in Berlin an oder in, 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 in Nordrhein-Westfalen, Überall haben wir das PFAS, wir haben 1500 belastete Standorte in Deutschland ja, und jetzt mit, mit dem PFAS. Und du hast, Entschuldigung, in manchen glaube ich, du hast 10 Mikrogramm als Höchstwert, in manchen glaube ich hast 3500 im, im Wasser drin. Darum wird es ja auch gesperrt, aber 1500 Standorte. Und wir machen in Berlin, Uferfiltrat wird verarbeitet, das ist reine Chemie. Und da ist ja das Wasser maustot. Was heißt Uferfiltrat, wird verarbeitet? Ja, und du, du, du gehst vom Klärwerk und da sind ja nur drei Stufen. Erste Stufe Kam, Das ist der Kamm. Das ist ein Kamm. Der Rechender, grob rechnet, du da da Gebiss rausfiltern, aber so grob ist das. Dann ist das zweite Sandfilter und die Mikrobiologie und das ist es dann aber. Mikroplastik und so, lutscht alles durch. Hormone, Medikamente, allerlei Zeug kommt durch. Wir haben insgesamt zugelassen 1500 Pflanzenschutzmittel und 870 Pestizide im Wa Trinkwasser im, sind, nein, in der, sind zugelassen. Insgesamt zugelassen. Sind okay. zugelassen. Die war, du testest das natürlich nicht. Und damit hast du natürlich auch eine ganz andere Breite drin. Das kannst du nicht testen. Und der Uferfiltrat heißt, das kommt vom Klärwerk, wird ein in die Spree geleitet und 200 Meter daneben steht schon wieder ein, ein Becken, das aus der Spree das Wasser nimmt und dann zwar chemisch aufbereitet, aber das hat ja nichts mit einem guten Wasser zu tun, wie es das in Krimmel hast, wo es schmeckt. Das ist eine reine Chemikalie. Vielleicht sind sie in Berlin deshalb so abgefahren unterwegs. Ich <lacht> glaube, und du weißt natürlich auch vor der Spree und nach der Spree, was da gekokst wird, das findest du ja alles drin. Ja,
0: ja. 100 Prozent.
1: Und da hast du im Ruhrgebiet und du hast einfach, was das Schlimmste ist, was die Leute halt nicht wissen oder was man bedenken muss, aber auch verzeihen muss. 1850 begann die Industrielle Revolution und erst im Jahr 2009 hat der Gesetzgeber verpflichtend alle dazu ja verdonnert, die, die Mülldeponien abzudichten. Und jetzt musste man dir mal in Nürnberg vorstellen, das Reichstagsgebäude. Da sollte jetzt das Stadion kommen mit 400.000 Zuschauern. Da hat man bis 1961 alles verfüllt, was daher kam an Industrie, an Abfall. Und dann hat man natürlich das alles vergraben, so wie ich es mal gesagt habe, mit meinem Ebersberg, mit der Ecke. Das ist versickert ins Grundwasser und dann über die Grundwasserströme verteilt sich und irgendwo anders kommt es raus, da tut man Pumpe rein und dann bohrt man das Wasser an und holt es raus und verkauft es als teures Mineralwasser. Und die, die Kiesgruben sind ja nicht abgedichtet. Mhm. Und was du, 1900, nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, was da vergraben wurde, die Ostsee, da ist ein Bericht in der ARD, der heißt Tödliches Erbe. Und da war der Befehl, nach dem Ersten Weltkrieg mussten also, oder nach dem zweiten, ich glaube nach dem Ersten, alle Munitionsreste mussten in die Lüneburger Heide gebracht werden. Da waren die Waggons, die hat man auf Waggons äh, verfüllt oder auf, auf Eisenbahnwaggons. Dann hat man die in die Ostsee auf Schiffe und die Schiffe wurden dann versenkt. So hast du heute vor Bornholm noch 50.000 Tonnen Giftgasbomben, die jetzt korridieren und die jetzt erst sich freisetzen. Neben mhm. jedem Bayerischen See, überall Flüsse, da hast du die Waffen weggeschmissen, die Munition und zugemacht, die ganzen Industriebauten, die ganzen Schmiede, egal wo, man darf nicht nur auf der Landwirtschaft rumreiten, aber wenn es mal schaust, wie die, die 1930, die ganze Industrialisierung, was das war, du hast ja damals die Kiesgruben, da hast du Auto gehalten, Matratzen, Fahrräder zugesperrt drüber, Gras drüber gewachsen, Städtebau drüber, München, Oberwiesenfeld, das ganze Olympiagelände, da ist auch ein Teil hochkontaminiert da wächst dem Gras drüber. Und das ist drinnen im Boden. Da ist no chance. Und mit jedem Regenguss sickert es weiter runter. Und darum sagen die Leute ja, und es ist wirklich krass drüber gewachsen. Und wenn man vorstellt, 100, 160, 170 Jahre hat man die Mülldeponien nicht abgedichtet. In Grafing bei München, da habe ich Merkur, mit einer Merkur ist jetzt kein Verschwörungsblättchen, sondern steht da halt drin alles drin, was krebserregend ist. Nein, war 2009. Artikel in Garching an der Als, die PFAS-Thema 2006, Greenpeace hat dann äh, schon demonstriert gegen diese PFAS-Belastungen aus dem Industriegebiet Gendorf, wo eben da einfach auch äh, 3M drin war und Dupont. Ja, und jetzt haben wir halt die Leute, haben das 30-fache eines krebserregenden Stoffes oder wahrscheinlich krebserregenden Stoffes im Blut nachgewiesen. Und nach zwei Jahren Vorbereitung haben man es dann doch gemacht, jetzt filtert man es halt ein bisschen aber oft ist das Wasser dann, hat das eine zu viel Nitrat, das andere hat zu viel PFAS und dann hat man das mit wenig PFAS zum Nitrat, hat das Nitrat wieder da, wo es PFAS ist, hat man es wieder vermischt, das ist die Realität. Dann gehe ich mhm. zum Landrat, kriege sogar einen Termin bei ihm, aber da hätte ich lieber, hätten wir ein halbes Bier drungen, Aber das war komplett sinnlos, der sagt, was will der Mann von mir? Was mache ich? ich
0: mit dem? Also das ist die Realität. Okay, aber das heißt für mich auch, und auch das zahlt so ein bisschen auf das Thema was wir vorhin gesprochen haben, insgesamt Gesundheit und so weiter und so fort Du rutscht einfach zwangsweise immer mehr in die Eigenverantwortung, was auch gut ist. 100 Prozent, Aber ja. wenn du dich selber nicht darum kümmerst, dann bist ja. du eigentlich aufgeschmissen.
1: Koschas, weil was will denn der Bürgermeister sagen? Liebe Leute, unser Wasser ist ein echtes Problem. Da würden die Leute alle sagen, oh, hilf, hilf. Ja. Aber der kann da keine neuen Leitungen machen. Da sind ja Wegerechte drin. Da kannst du dann nicht 600.000 Kilometer völlig neu machen. Und jetzt kommt da wieder ein Gag dazu. Da haben wir jetzt dann diese Wasserrohre, haben wir alle sauber äh, Innen ausgekleidet, die schon korrigiert waren. Und jetzt kommt man halt drauf, dass da Bisphenol A freigesetzt wurde. Dieses BPA. Ja, BPA in, in diesen Wasserleitungen drin. Also auch schon wieder nichts. Das hat man ja Gott sei Dank verboten, ähm, zumindest eine Variante. Ähm, ja, aber ja. jetzt in diesen Wasserrohren, in den Wasserleitungen, in den großen Kommunalen drin. ist ja drin, das ist erst jetzt rausgekommen, dass die mit BPA versetzt sind. Mhm. Das hat man da auch nicht gewusst. Und darum äh, will ich dann nicht anklagen, sondern ich will nur Verständnis. Ja. Das ist Leute, wenn, und das ist der blöde Spruch, aber der stimmt, wenn du dein Wasser nicht filterst, dann macht es der Körper, die Niere, dann schau doch mal die Dialysekranke an, Leber, Lunge, was da alles fehlt. Die inneren Organe sind ja nur diejenigen, die immer wieder filtern und, und das sind ja alles Wunderwerke. Ja. Und darum ist es halt gut, einfach den Körper zu
0: entlasten. Ja, ja das ist definitiv so. Kennst du, kennst du Ecofario? Nee, wo ist das? Das ist ein Startup aus, oder Ecofaria, jetzt weiß ich nicht, ob ich den Namen falsch sage. Es ist ein Startup aus München mhm. und die ähm, haben sich zur Aufgabe gemacht, das funktioniert ähnlich wie beim, beim Dyson-Staubsauger über mhm. diese Zentrifugierung oder diese Zyklon-Theorie da, dass sie das Wasser so verwirbeln, dass sie übers über, diesen, über diese Drehung sozusagen mhm. und über diese Zentrifugalkraft Mikroplastik etc. rausgefiltert bekommen, weil sie gesagt haben, bei den Filtern ist das große Problem, dass die irgendwann halt zugesetzt sind. Mhm. Und die versuchen über es diese, über diese Zentrifuge Zentrifugalkraft setzt sich dann oben sozusagen irgendwann dieser ganze Dreck ab, den können sie einfach abnehmen und dann kommt äh, Mikroplastikfreies und so weiter und so fort. Wasser ich kenne ich kenne sie, der war persönlich schon hier. Genau, und der hat nämlich auch so ein bisschen das Problem, überhaupt Kommunen dafür begeistern zu können, das einzusetzen und um dieses
1: Wasser äh, ich weiß zu machen. Denn, wenn, ich weiß, wenn du willst, ist es ein sehr netter Kerl. Mhm. Super, voller Ideen, voller aber das, das ist halt das Problem. Ja, da hast du noch keine Chance. Ja. Du, du brauchst ja Politik, du brauchst ja Lobby, keine Chance im Moment. Und es ist ja eigentlich,
0: also an sich das, was er da macht, das, was es kostet und das, was der Output ist, ist ja allein für dieses Mikroplastik schon enorm. Ja, also. Aber wir haben auch
1: Tests gemacht mit Mikroplastik bei unseren Osmoseanlagen. Mhm. Und das war ein Jahr lang und hatten ein super Ergebnis. Dann habe ich es auf die Homepage gestellt, darf ich aber nicht, weil sehr viele auch sowas machen und dann verbauen sie wieder ganz was anderes. Drum der Lei hat echt keine Chance beim Wasser. Auch bei Wasserfiltern hat er keine Chance. Und diese Startups oder wie du das sagst, du musst natürlich schauen, dass du das, wenn du das zentrifugierst, dann kann es aber so sein, dass es so klein ist, dass es dann doch wieder in die Zelle reingeht. Ich habe versucht, mit denen noch Kontakt aufzunehmen, habe aber jetzt nichts mehr gehört. Das wäre natürlich der Hammer. Wenn das wirklich so funktioniert, wenn es in die Serienreife bringt, der brauchst du nur für den Haushalt. Die Kommunen kannst du vergessen. Chancenlos, die haben kein Geld, die haben andere Sorgen als Wasser. Ist doch eh so gut. Und ja. wenn du die Grenzwerte anpasst, das ist chancenlos. Also kein Geld ist, glaube ich,
0: relativ, wenn man will, dann geht es weil Geld war jetzt in den letzten drei Jahren auch genügend da,
1: aber ich, ich ja. Aber wir haben ja keine Schulden, Die, sondern nur das Sondervermögen. Das ist schon mal erforderlich. <lacht> ich bin neulich auch zur Bank und habe gesagt, also Leute, ich brauche jetzt eine halbe Million Sondervermögen. <lacht> <lacht> ja. Hast du natürlich bekommen, oder? Ja, ja, natürlich. Genau. das ist mir schon klar. Ja. Dann haben wir einen Nachtragshaushalt gemacht. Nein. Auf aber, aber ich kenne das Unternehmen, wirklich. Aber ich habe gesagt, Leute, tun wir erstmal ins Wasserfilter rein dazu. Also wir haben, Mikroplastik haben wir auch raus, in kleinste Bereiche, aber es ist halt einfach... Wie viel Mikroplastik ist drin in so einem, so einem Liter Wasser? Im also du hast die Universität Bayreuth hat in einem Kubikmeter 400.000 Teilchen gefunden. 400.000 Teilchen? Ja, du isst jetzt praktisch einmal im Monat ein Scheckheft voller Mikroplastik. Und das geht halt Eine Kreditkarte mhm. an Mikroplastik ja, im Monat. Uni, Uni. Uni Bayreuth, aber Bio- Biomüll haben die gesammelt. Weil das ist natürlich alles über die Felder und über, über die ganzen Dünger sammelt sich halt an. Schockierend.
0: Einmal im Monat eine Mikroplastikkarte. Jetzt stellen wir sich vor, man, man, eine Plastik, eine man, man legt so eine Checkkarte einmal im Monat auf sein Steak drauf und ist es. Ja, das ist die Realität.
1: Krass. Und der,
0: wie scheidet der Körper das auch wieder aus?
1: Ja, bei manchen sammelt es sich halt an. Und jetzt ist die Frage, warum können wir nicht abnehmen? Du musst ja wissen, der Körper ist ja hochintelligent. Du hast einen Giftstoff, zum Beispiel, du hast da so Mikroplastik drin, das sind ja auch oft mit anderen Informationen, sind nicht ganz gut. Um sich vor der Selbstvergiftung zu schützen, bildet der Körper eine kleine Fettschicht rum. Und wenn es dir, um sich mit einem anderen Giftstoff nicht zu reagieren, und wenn es dir nicht gelingt, wenn du jetzt zum Beispiel abnehmen willst, diesen Giftstoff auszuleiten, das ist das Drama ja von jungen Leuten, vor allem mit ihrem Fraß, dann machst du Diät und dann isst du wieder. Und wenn du den Giftstoff drin hast, dann sagt der Körper, oh, das machen wir aber nicht mehr, jetzt wäre fast alles verloren gewesen, dass ich den Giftstoff loslasse, dann bildet er sich eine doppelte Schicht. Und das nennt man den Jo-Jo-Effekt. Um sich vor der Selbstvergiftung zu schützen, macht er doppelte und dann nehmen die Leute zu und werden immer mehr, immer mehr. Das habe ich schon mal gehört, wenn jemand Marihuana raucht
0: und dann Fett ansetzt, dass wenn er dann Sport treibt, beziehungsweise dieses Fett abgebaut wird, egal ob es über Sport oder nicht, dass dann auch das THC oder die Wirkstoffe aus dem Marihuana wieder freigesetzt werden, mhm. weil das in dem Fett gebunden war. Ja, klar. Voll interessant. Ja. Der Körper ist intelligenter als wir. Ja, ja. Ja, und dann hast du natürlich jetzt auch noch dieses Urteil, dieses, oder was heißt Urteil, ähm, sind Sie momentan am Diskutieren, oder ist es schon beschlossen, dass äh, Glyphosat jetzt doch wieder verlängert wird,
1: gell? Ja, das ist ja Verbrechen. Ich war <lacht> einmal im Vortrag vor ein paar Jahren, dann habe ich meinen Neffen angerufen und gesagt, sag mal, wer ist denn das? Das ist der und der Referent. Dann hat er gesagt, du, das ist unser Minister, Landwirtschaftsminister. Dann habe ich gesagt, du, der wäre am Stand, ist, ideal. Solche Phrasen trischt überhaupt keiner. Er ist aber dann jetzt in der Industrie gut unterkommen. Mhm. Glyphosat ist ein Verbrechen, wenn man das verlängert. Ja. Ich habe bei mir auf der Homepage bei Mr. Water, unter Wissen habe einen Artikel geschrieben über Glyphosat mit, glaube ich, 24 Quellen nachweisen. Und Glyphosat ist ein großer Mineralienräuber. Das muss man sagen, äh, Glyphosat bindet, ähm, hat, nimmt einen Vormann, der geht nicht nur in den, in den Boden rein und in die Pflanze, sondern geht da richtig ins grüne Blattgemüse verbindet sich mit Mineralstoffen, das führt zur Mineralarmut. Ich kann es nicht so wiedergeben, wie es wissenschaftlich korrekt wäre, aber ich habe jemanden, der hat mir das genau geschrieben Also ja, Wissenschaftsjournalist war das. Und da weiß ich halt nur, wir, wir jammern ja immer, dass in unserem Gemüse nichts mehr drinnen ist. Mhm. Und das ist der Hauptanteil, das, das Glyphosat schuld, weil das die Pflanzen mineralarm macht, es raubt ihnen vor allem das Magnesium. Das kann man bei uns gut nachlesen. Und das ist auch nachgewiesen. Und du musst halt nur vorstellen, du gehst durch ein Maisfeld und hast daneben einen Wald. Ein Wald ist, wächst ja normal nicht so viel. Und du gehst durch das Maisfeld und du siehst nichts mehr, was wächst. Trotz Sonne, trotz besten Umweltbedienungen. Das heißt, es muss pures Gift sein, das dann auch in den Boden reingeht oder in die Pflanze reingeht und auch die Bindung hat in der Pflanze. Und das wird jetzt unsere Uschi von der Flinte, wird es, dann, haben das wieder verlängert. Es ist für mich ein Verbrechen, das ist unverzeihlich. Ja, sehe ich auch so. Der wird es richten, aber ich wünsche nur, dass irgendwann einmal, möge ich ja gnädig sein. Also mhm. das ist nicht schön, das ist Wahnsinn. Glyphosat, das ist dieses Roundup, das ist ja pures Gift. Und das schüttest du rein, der größte Giftabnehmer ist ja die Bundesbahn bei den Bahnschwellenwerken. Ja. ja. Dann Und was du da weltweit verstreust und versprühst und da ist ja auch
0: alles damit betroffen. Habe ich es letztes Mal erst gelernt, dass, die, dass diese, dass auf den Bahnschwellen und diese Steine ähm, auf der Bahn voll gespritzt sind mit Pestiziden, dass da ja nichts wächst, Gift, kein Moos ja, und gar nichts, sondern dass die Steine immer schwarz sind. Ist ja logisch, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt. Richtig, ja. Ähm, weil irgend also da ist ja sonst nichts, also es wird, ist ja der ganzen Witterung ausgesetzt, dass ja. die immer schwarz sind, ist für uns so selbstverständlich, weil dieses Bild in unseren Köpfen ist, aber
1: eigentlich müsste das zugewuchert sein. Das müsste zugewuchert sein, weil du hast beste Wachstumsbedienung. Da ja. ist immer die Sonne, es ist schon warm dort. Es ist dort. frei, ja, ja. Aber für beste Wachstumsbedienung und das wird halt alles vergiftet und diese ganzen Haushalte, die ganzen Vorgärten, wenn es da alles sprühen und spritzen, das ist brutal. Ja. Die Felder genauso. Die
0: Hab da hat man, glaube ich, gibt es auch auf, ich glaube auf Arte ist die Toku, wo man ähm, geschaut hat, was macht dieses, die macht, was machen diese Spritzmittel mit mhm. den Bauern dann letztendlich, sondern also auch bei ganz vielen Bauern festgestellt, dass die dann tatsächlich mit ähm, Parkinson und Alzheimer und so ja, ja. Sofort zu kämpfen haben.
1: Ja. Und dann schaust du mal an, wie sie spritzen, die sind ja im Fall, in ganz Körperanzügen wird das gemacht, du hast die Rosen im Winter aus Kenia, die werden ja die ganzen Leute, die, die die Rosen dann, die Händler verkaufen, die machen sie alle mit Handschuhen. Das ist ja hochgiftig. Das ist pures Gift Oh, wow,
0: Okay. Die aus Holland wahrscheinlich auch.
1: Ja, die müssen halt lang halten, müssen schön ausschauen, die riechen ja nicht mehr. Das sind alles Dinge, die sind... Scheiße, ich habe meiner Freundin letztens erst Rosen geschenkt. Meine. Freundin, kommt drauf vor, wie die Beziehung stark <lacht> ist. Wenn du eine Rose schenkst, nächste Mal, perfekte Rosen, sagst du, Mädel. Kommt erst im Sommer wieder, okay, gut, aber gut zu wissen. Ja, die riechen halt, du musst immer das, man sagt, das saisonal und regional, ja. das ist einfach schön, so ein Blumenstrauß, der blüht. Ja, ich
0: habe ich mir so ticke ich eigentlich auch, aber ich habe mir gedacht, jetzt überrasche ich sie mal, weil ich sowas normalerweise sonst fast gar nicht mache, aber gut, dann lasse ich das wieder,
1: Noch habe ich Ausrede. Ja, und du musst aber dann wieder umschauen, wie die Rose aufgebaut ist, die innere Rose ist wieder aufgebaut wie die Fibonacci-Folge, mhm. Genauso ist ein Ei, aufgebaut wie die Fibonacci-Folge oder ein schwangerer Bauch. Sieht man alles in der Natur, es spiegelt sich alles in der Natur. Oder auch natürlich die Blätter oder wie heißen diese, so ähnlich wie Blumenkohl. Ich weiß ich, ich gebe mir zu Essen. Aber alles spiegelt die Natur wieder, was Gesundes. Ja. Und so auch die Rose, die Rose ja. ist ja die Krönung.
0: Hm. Jetzt. Braucht man eigentlich eine App dafür,
1: oder? Wofür?
0: Für diese Fibonacci-Folge.
1: Ja, das, das gibt es da ganz viel. Wie gesagt, ich empfehle den Andreas Beutel, Pythagoras. Oder, liebe Leute, Nature's by Numbers. Natures by Numbers. Nature von Christobal. Mhm. Christobal mit C geschrieben. Das anschauen. Und da, da wenn es tränen, das sind dreieinhalb Minuten, da geht es nur um Musik, wie das alles zusammenhängt. Diese Folgen auch und das Pi und es ist ist es ein YouTube-Video, oder wie? Ein YouTube-Video. Okay. Natures by Numbers. Können wir verlinken in den Shownotes? Super. Es ist einfach nur zu ja. so schön.
0: Weil du gerade sagst, Natures by Numbers und Numbers und Zahlencode und so weiter und so fort. Ich habe bei einigen Flaschen jetzt festgestellt, dieser, dieser Zahlencode, mit dem man, dem man an der Kasse abscannt, der ist mhm. manchmal durchgestrichen und manchmal ist er nicht durchgestrichen. Was hat es damit auf das sich? Weiß ich weiß nicht. Okay. Kaffeinieren? Keine Ahnung. Weil der ist ab und zu durch. Okay, gut. Dann. Äh, ich habe schon mal gehört, dass, äh, dass sozusagen dieser Code angeblich irgendwie auch ja seine eigene Bedeutung hat und dass diese Bedeutung in das Wasser übertragen wird. Aber
1: ja, kann sein. Man muss nur irgendwo gut aufpassen. Ja. Weißt du, wenn ich da anfange, was ich. Richtig, zeigt, weil dann könnte es natürlich auch das Label der, sein, das da vorne draufsteht. das ist verrückt. Ja. Was da ist, das ist. Nein, nein, nein. Der größte Heiler bist du selber. Ich mache es oft. Ich energetisiere ein Uso zum Beispiel oder ein, ein Rotwein. Kann ich allein mit der Hand super energetisieren? Schwenken. Mit, nee, mit dem Thema Dankbarkeit. Das gibt es ja auch Ach so. Diese, diese Kurzmeditationen. Früher haben wir ja immer gebetet. Woher, von dem wir alles haben, wir danken dir für deine Gaben. Du speisest uns, weil du uns liebst. Dann segne auch, was du uns gibst. Also Und danach genauso nachmessen. Mhm. Und da ist was dran und das kannst du im Wasser genau messen. Hat ja Emoto gemacht. Wunderbar. Masaro Emoto der Japaner mit den Wasserkristallen. Also wenn ich, also diese Schallwellen, die ich vorhin schon mal kurz angedeutet ja, habe. Du ich bist ich ja ein frequentes Wesen. Du hast ja, schau, woher kriegst du deine 37 Grad Körpertemperatur, da muss ja immer was bei dir brennen. Da muss ja ein Stoffwechsel vor sich gehen. Ja. Das haben wir auch beim, beim Wasserstoff ja auch, dass das einfach diese, diese Befeuerung im Organismus erst möglich macht. Das macht eben die Energie aus, die Heilwirkung ja. von, vom Wasserstoff. Und, und du sagst, und du sagst, wenn ich jetzt äh,
0: das Wasser sozusagen vor mir habe und äh, dem meine Dankbarkeit äh, ausspreche, das Wasser merkt es halt. Sie muss die tiefste Dankbarkeit. Und was ist, wenn
1: ich was anderes sage? hat ja, eine andere Frequenz. Hat's eine andere Frequenz, klar. Du kannst im Motor hat das vorgemacht mit dem Beschimpfen auch vom Wasser. Mhm. Das waren dann
0: katastrophale. Und du sagst sozusagen, ja. wenn ich dem Wasser meine Dankbarkeitsschwingung verpasse, dann checkt der Körper das, wenn ich das trinke, dass da gerade Dankbarkeitswasser ja, das, in Anführungszeichen... Der Überbegriff
1: heißt halt Liebe. Und Liebe bezieht sich halt bei mir, bei mir nicht auf Maria, Josef und Franziska, sondern halt auf Liebe der Schöpfung und, und auf die Dankbarkeit der Natur mit Essen, dass wir hier sein dürfen. Wir sind ja Gastspieler. Wir haben eine kurze Epoche in dieser Zeit, wo wir Gastspiel liefern dürfen. Wenn wir es versauen, das Gastspiel, ich glaube schon, ich bin Hobbyastrologe. Mhm. Der Spruch von Goethe: So wie die Sonne, kennst du den Spruch? Nee. So wie die Sonne stand zum Gruße der Planeten. An dem Tag, der dich der Welt verliehen. Bist also bald und fort und fort gediehen nach dem Gesetz, wonach du angetreten. So, so, so bist du, du kannst dir ja nicht empfliehen, so sprachen schon Sibylle und Propheten. Und jetzt kommt und keine Form und keine Macht zerstückelt, geprägte Form, die lebend sich entwickelt. Also du bist einmalig. Und da, wenn ich die Horoskope mir so anschaue, und Astrologie ist ganz gefährlich. Da musst du aufpassen, dass du, ähm, das ist eine Wissenschaft für sich selber. Goethe und Kepler und waren die größten Astrologen. Auch Mitterrand hatten alle ihre Einsätze, wurden genau nach dem, nach dem, nach dem Planetenzyklus wurden die, ähm, die Kriege ausgefochten. Und, mhm. und, da wurde das, und du siehst das ja in der Natur, von Neumond zu Vollmond was da in der Natur ist. Da gibt es ja diese, diese Leben mit der Natur, wenn du die Haare schneidest. Du brauchst es ja nur probieren. Du brauchst nur deine Pflanzen gegen den Mond und mit dem Mond. Und ich sage, diese ja. 80 Jahre Zeitspanne, da sehe ich die Grundkonstellationen und ich verstoße immer dagegen. Nicht immer. Ich habe eine Beraterin, eine Astrologin, ich mache das schon 25 Jahre, aber weil es so gefährlich ist, bin ich bei einer, die die voll professionell das kann, da habe ich Leute, die, die kann sie nicht kennen, ich sage pass auf, das ist der und der und der und der und bei einem sagt sie, nach 30 Sekunden, du mit dem kannst du gut arbeiten, das passt, du kennst den aus früherem Leben, du weißt du kennst Leute, da bist du sofort in Resonanz, da passt es und mit einem anderen hast du ein komisches Bauchgefühl, obwohl es eigentlich Tolle Gelegenheit für dich wäre. Mhm. Dann hat die mir am Anfang 17 Minuten Vorlesung gehalten und hat gesagt: Wenn du den nimmst, wirst du ein Problem kriegen. Der wird es nicht schaffen in diesem Leben. Ja, und dann habe ich herausgekriegt, dass er zwei Jahre im Knast war und alles möglich ist, dann auch noch alles rausgekommen. Das Gute war, ich konnte ihn dadurch so behandeln, dass wir beide fair auseinandergegangen sind. Ich wusste, dass er einfach solche Themen hat in diesem Leben, dass ich das nicht schaffe. Andere habe ich eben geschafft, wo wir haben auch Leute mit der zweiten Chance bei uns super, muss ich echt sagen, da kenne ich die Vorgeschichte, ich kenne die Schwerpunkte und man darf nicht sagen, der ist ein Steinbock und ein Stier und ein Schütze. Das ist eine grobe Orientierung. Aber die nächsten 25.000 Jahre wird kein Mensch dem anderen gleichen. Und als wir jetzt das Thema hatten mit dem, mit der Mikrobe, da waren eben Konstellationen, wie sie bei Martin Luther war. 2004, als, als der die die Bibel übersetzt hat. Genau die, da ging es nur um Macht und um Ohnmacht. Und jetzt leben wir in einer neuen Epoche und das kommt eben, das ist auch die Luftepoche, dass einfach Wissen alles ist. Wir waren 200 Jahre in einer Epoche, die Erdepoche, und da gibt es den Dr. Niederwieser, also Wirtschaftsastrologik. Das war der Einzige, der Ukraine auch gesehen hat. Und der sagt, die neue Zeit, das ist Wissen, das ist breit. Und die Erdzeit, früher hast du doch du, ich liebe ja unser Bauerntheater, aber wenn du, du der Knecht warst und warst blitzgescheit und der Großbauer hat einen Sohn gehabt, der war einfach, sagen wir mal, ein Vollpfosten, ein Verwünter, hast du keine Chance gehabt. Der hat die hübscheste Bäuerin, mit dem meisten Geld hat der wieder, kriegt Geld zu Geld. Das brauchst du heute halt nicht mehr. Du brauchst halt kein Abitur mehr, um großreich berühmt zu werden, wobei Reichtum ja mit Geld nichts zu tun hat, nur ja. sehr, sehr beschränkt. Aber trotzdem kommen wir jetzt eine Zeit und drum sitzen wir beieinander mit der Information. Es hätte es ja früher nicht gegeben, die neuen Medien. Schau mal, was wir für Segnungen haben. Wenn du jetzt in dein Handy tippst und fünf Sekunden später in Südkorea das Dokument. Das soll mir mal einer erklären. Und dann behaupten die Leute, ja, Wasser ist Wasser. Und, und das ist ja äußerst schmarrn. Wir, wir wissen gar nichts. Die Quantencomputer, die neuen, werden aus Wasser sein. Nicht mehr die jetzigen. Das Potenzial, der Pollack weist es auch nach, das Wasser, der größte Informationsspeicher, ist größer als ein Quantencomputer. auch, Da kommen wir jetzt in Bereiche. Darum ist für mich die Dankbarkeit so groß, dass ich in der spannendsten Zeit ever leben darf. Vor 200 Jahren hast du keine Chance gehabt. Da warst du, da bist du geboren. Vor 50 Jahren noch, da warst du Simensianer, da bist du Simensianer geblieben oder ja. Postler. Und heute macht der Bürster ein Heilpraktiker oder andere Dinge oder der, der Schreiner macht plötzlich irgendeine, ja macht interessiert sich für, für IT was. schaut ein paar genau. YouTube-Videos an und kann auf einmal programmieren richtig ja. oder der Programmierer wird der Schreiner und ist erfüllt und wird sehr reich dadurch. Auch das reich ist, erfüllt hast, halt beglückt, befriedigt und, und strahlend. Mhm. Und die anderen, die halt dann nur sagen, ich mach's wegen Geld, das merkst du halt den
0: ja Ja, also dass wir im
1: Informationszeitalter leben, das ist ohne Frage. Wir und, kommen ja. rein erst. Ja. Und wir kommen jetzt, an, jetzt kommt dann Wassermann, Pluto in Wassermann. Es fliegt ja eh alles aus. Alles fliegt den Herrschaften um die Ohren. Jede Information. Auch wenn der Ort hunderttausende Kilometer weit weg ist, sprach die Außenministerin. <lacht> also, das, diese Zeit bricht jetzt unwiederbringlich an. Das ist das ja mit dem Geldsystem, mit allem, mit den Kommunikationswegen. Das Wissen ist das Macht.
0: Ja. Das definitiv, ja. ja. Und darum sitzen wir ja hier. Ich wollte gerade sagen, darum mache ich das ja auch so ein bisschen, um einfach auch Wissen ja. zu, zu generieren und für mich für zu generieren, und für dich Aber auch Kinder. zu teilen, genau.
1: Und das macht dich glücklich und das macht dich reich. Absolut, ja, ja. ja du fährst ich. halt heim und sagst nicht, jetzt habe ich ein hab Magenschwür, weil der Vorgesetzte so hirsel war, sondern du es also, war aber eine geile Geschichte und das ist gut. Jetzt habe ich zwar viel gemacht, aber mir fehlt nichts. Ich ja. habe überhaupt keine Zeit zum krank werden. Ja, und das kann mir auch keiner nehmen. Also das ist
0: das, was ich schon sehe. Das Gespräch, das wir jetzt führen, das kann mir
1: keiner mehr nehmen. Genau, und ich habe jetzt heute schon vier Stunden geschlafen. Ganz, vier ganz Stunden vier Stunden. so <lacht> Ja, wir sind, ich bin ja aus Afrika gekommen. Und das war genau um vier. Uhr, war aber daheim. Und seitdem also Plus 32 Grad. Und dann war ich um acht schon wieder unterwegs. Für eine achte. Ab. Aber schau, es geht ja. ja Das ja. ist aber die, genau, das, darum bin ich so dankbarer Mensch. Und jetzt schaue ich, darum gehe ich auf keine Klassentreffen mehr. Dann schaust du, oh, die werden jetzt seit 70 Jahre, ich komme mit den Leuten nichts mehr anfangen, nichts mehr reden. Ja, da geht es nur was krank sind und die und ja, Entschuldigung, und, und du kannst keinen Spaß mehr machen. Schade, gell? Ein Drama, ja. das ist wirklich schade, es, es tut mir so leid
0: um die Leute. Ja. ja, Aber und da komme ich aber wieder zurück zu dem Thema, jeder ist eigenverantwortlich. Du kannst die, die Leute auch zu nichts zwingen. Und nee. auch das, was du jetzt du am, am Schluss gesagt hast, ich bin bei sowas selber immer ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, da muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Astrologie, was du gerade erzählt hast. Ist, ich habe schon irgendwie einen Zugang dazu. Aber ich versuche es mit einer gesunden Portion Skeptizismus ja. zu betrachten. Völlig richtig. Weil unsere Lebensform einfach so super komplex ist. Und äh, ich weiß aber auch, dass es einfach bestimmte Dinge gibt, das die wir
1: Aber dann siehst du die Komplexität des Menschen
0: doch wieder. Ja, total. Und, und es gibt einfach so viele Dinge, die wir nicht wissen. Letztens hat man, glaube ich, erst noch mal eine, eine zusätzliche Hirnhaut entdeckt. Also selbst bei der Anatomie, wo man meint, man hat den Menschen schon zerstückelt, ja. geführt halt und keine, keine Ahnung was und weiß alles, aber man entdeckt da auch immer noch mal was Neues. Auch letztens mit dem, ähm, mit dem Gerrit Käferstein, mit dem Doktor, habe ich auch darüber gesprochen, wie das Mitochondrium überhaupt funktioniert, dass es, so wie du sagst, die Batterie und ja, ja. Auch, ein, auch ein Energiefeld sozusagen, einfach elektromagnetisches Feld äh, erzeugt. Und das ist ja das, was man dann auch so als äh, Aura und als äh, ähm, Ausstrahlung, also, das trifft vielleicht eher, genau. er erkennen kann. Und ja, das gibt für mich so langsam Sinn. Deshalb kann es sein, dass ich da noch ein bisschen brauche, um da wirklich den endgültigen Zugang dazu zu bekommen. Aber ich versuche es immer mit einer bestimmten Portion ähm, Skepsis zu betrachten. Darum habe ich also kritisch bei dir jetzt hinterfragt, weil ich es verstehen möchte und die Argumente, die dagegen sprechen, ansprechen möchte, damit ich es noch besser verstehen und, wenn es für mich Sinn macht, in
1: meinen Alltag integrieren kann. Klar, die Frau Professor König ist eine absolute Mitochondrienpäpstin, aber der habe die Frage gestellt, mit dem Wasser, dann war es wieder vorbei. Aber das Wasser ist entscheidend, denn darum ist die Professor König sensationell, Mitochondrien, Pollack Weltklasse mit Wasser. Und darum mische ich die beiden und sage: Ja, klar, das ist der Punkt. Ja. Und das schneidet
0: ja auch an. Und das ist, glaube ich, das, was, in, oder was ich mir vorstellen kann, was in Zukunft schon nochmal interessant wird, diese unterschiedlichen Wissensfelder miteinander zu kombinieren. Weil ja. jeder ist auf seinem Feld jetzt erstmal individuell unterwegs und du hast vorhin schon gesagt, wir sind sehr mechanisch unterwegs ich höre eine bestimmte Sache und dann ist es so und es, ist, es gibt nur diese Lösung. Ähm, und ich glaube, dass, so wie ich gerade gesagt habe, dass Dinge viel komplexer sind, als wenn man mal wahrnehmen möchten Und darum glaube ich, dass in Zukunft die große Herausforderung sein wird, vielleicht wird uns KI dabei helfen, Künstliche Intelligenz dabei helfen, das miteinander zu kombinieren, um
1: noch komplexere Schlüsse daraus zu ziehen. KI ist Segen und Flug. Haben ja. wir schon ausprobieren. Ja. Ich habe Elon Musk neulich gespielt, auf Bayerisch. Habe England zur Bayerischen Brotzeit, hast du nicht unterscheiden können. Dann habe ich äh, den Text auf, ich habe einen Text von mir auf Mit ChatGPT hast du das gemacht, oder wie? Ja, mit ChatGPT Und dann habe ich einen Text von mir auf Rumänisch und Bulgarisch geschrieben. Dann haben wir die ganzen Rumänen, haben wir zurückgeschrieben, seit wann ich perfekt Rumänisch kann. Ehrlich, hast ja. du nicht mehr unterscheiden können. Ja. Das ist der Segen und der Fluch ist natürlich auch, dass du viele Themen, die ich dann eben da suche, schon dermaßen noch alt sind und, und ja man, teilweise auch vorgefiltert absolut ja. absolut da wundert dich dann schon aber wenn ich frage wie viele Schwermetalle gibt es und wie viel wie hoch sind die Belastungen nenne ich mir die zehn größten Sorgen beim Trinkwasser dann sind die schon recht gut mhm. unterwegs gell? so ist es so wie alles beim Auto haben wir um uns ja Jahr, ja tausendwende haben wir gesagt mehr wie tausende Auto verträgt München niemals tausend war da die Obergrenze ja tausendwende ja, um, um die Jahrhundert wenn die ums neun, Jahr 1900, Ach so, okay. mhm. ums Jahr 1900 haben wir gesagt, mehr wie 1000 Autos in München gehen überhaupt nicht. Und jetzt sind wir halt in der Transformation von der Pferdekutsche zum Auto. Da sind wir jetzt drin. So war es ja auch mit dem Computer, auch, wo man gesagt hat, vernichtet Arbeitsplätzen. Also wir sind nur Gast hier.
0: Ja, ich. ja. Also ich sehe das schon, also ich glaube, das ist eine extrem spannende Zeit, in der wir leben. Ähm, nur glaube ich äh, dieses Thema Eigenverantwortung dessen müssen sich noch einige bewusst werden, dass wir halt einfach du kannst in einer vollkasco gesellschaft leben
1: fahrst aber den Preis dann dafür. Dann wirst du halt krank In dem weiss Leben, wenn du nicht riskierst dann, dann wird es schwierig ja. dann wird es riskant ja. Ja.
0: ja, es heißt zwar so schön no risk no story, aber wenn ich bestimmte Risiken vermeiden kann dann mache ich das Ja ich meine, bestimmte
1: Risiken, manche ja, Risiken aber, machen ja Spaß. In dir ist ja die Göttlichkeit, ja. du spürst das ja, du sagst das ja, du musst nur den Mut haben, wegzugehen, den Kopf auszuschalten, das ist bei mir nicht schwer, wenn ich viel drin ist, aber es ist immer lustig, <lacht> wenn ich sage, nee, follow your instinct, folge deinem Instinkt ja. und dann, dann funktioniert es und geht, dann musst du aber in die Stille gehen, im Wald jeder auf seine Weise, der andere laut, der andere leise, ja. der Spruch. Jeder spinnt auf seine Weise, der andere laut, der andere leise. Aber die Wahrheit liegt in dir, das hast du. Und wir sind, die Zeit der Belehrungen ist vorbei. Der, der, du musst deinen Weg gehen, die anderen werden dir folgen. Und das ist alles ein Geschenk. Mhm. Wir sind einfach nur Gast und da schauen wir, dass wir das Beste daraus machen. Und dann, ja, und dann kommen wir schon wieder. Also ich hatte das Glück eine, eine, eines Nahtods hatte ich schon mal. Das Glück da, alles nahetut, sagst du? Ja, ja, klar. Weil ich habe dann meinen Körper verlassen und dann habe ich natürlich die Bücher gelesen. Das ist immer dasselbe Spiel. Weißes Licht und du gehst, dann siehst du deinen Körper da und dann entschwebst du und irgendwann kommt der Umkehrpunkt bei jedem individuell. Ja, und dann bin ich wieder da. Und, und wenn ich das halt weiß, wenn, weißt du, wenn, wenn ich jeden sehe jetzt in, in, in Afrika oder ich sehe irgendein Horoskop von jemand, und neulich, wir haben da ab und zu die Spielchen, da hat mir neulich jemand in unserer Gruppe, dann habe ich nur das Bild gesehen und da ich wusste, wann er geboren war und, und die Uhrzeit und da war das Bild vor mir und da waren wir drauf, einmal Djokovic erraten und einmal Tina Turner erraten, nur aufgrund der Konstellationen, die sie haben, habe ich Djokovic erraten, also ungefähr eine halbe Stunde hat es gedauert, mhm. Immer so, wie Robert Lemke, frage ich uns.
0: Ja, wie gesagt, da habe ich noch eine gewisse Portion äh, Skepsis, was, ja, was das nix. Thema angeht. Aber das ich finde solche Thema? Storys, wenn man solche Storys halt immer, immer interessant. Das, ja, es macht das ganze
1: Ja, aber wie gesagt, es ist brandgefährlich. Ich hatte diesmal vor, vor 19, da war, war das 2000 umeinander, da habe ich schon mal so ein bisschen Beratungen gemacht und so Dings. Und das ist brandgefährlich, weil du musst so aufpassen und, und äh, das werde ich nie mehr machen. Also, ich habe nichts angerichtet, aber ich habe gewusst, wenn sich da mal was, wie da die Themen sind. Aber jeder muss das Leben leben, darum sind wir ja hier. Ja. Also, wir sind hier, also um Erfahrungen zu machen. Ich, ich möchte halt auch nicht
0: wissen, wann der Tag äh, kommt, wo ich äh, die Erde verlasse. Ich möchte es halt nicht wissen. Weil sonst, äh, weil sonst hast du das immer vor Augen.
1: Ja, ich weiß schon, wie ich es verlasse. Das, war das, schon. das steht bei mir schon fest. Okay. Aber da bin ich schon einverstanden damit. Okay. Das weiß ich schon. Also, du siehst ja das Haus 8 wo die Themen schon drin sitzen, macht ja nichts. Wir, wir sind alle nur Gast. Ja. Und wenn ihr heute bisschen ja, ich kenne meine Themen. Meine Themen hießen damals Macht und Ohnmacht. Ganz früher. Wo ich ich habe mal kandidiert als Präsident in der Fußball-Bundesliga bei 1860 2013 und das war das größte Glück meines Lebens, dass ich da die Falltür erwischt habe. So was habe ich noch nie erlebt, wie, wie Rufmord geht, was da mit mir passiert wurde, so wie hier, wenn du sitzt im zweiten Stock und du fällst und da die Klappe ist und du hockst da und du fährst drei Stockwerke tiefer. Aber ich habe es so stark gebraucht, weil wie der Hund, der meinen Igel nein beißt, dann lässt das sein und das war meine Heilung. Da bin ich den Leuten alle dankbar. Alle würden noch drauf schimpfen oder mich hat mal jemand wirklich ruiniert. Das hat mich 17 Jahre meines Lebens gekostet. Wirklich komplett ruiniert. Und heute, wenn ich den sehe oder sehen würde, dann würde ich sagen, du hast mir das Leben geschenkt, sonst wäre ich so ein neuerreicher Fuzzi geblieben. Mit Millionen und mit Haus und mit allem. drauf und dran war ich auch der Mr. Super. Und der hat mich eben, ich bin ihm dankbar, er hat das mir aus dem gemacht, wo ich es heute sage, ja, das passt jetzt schon. Und früher, wo ich Geld und Reichtum und Ruhm hatte, so ein B-Promi war als Vizepräsident der Bundesliga, da bist du so ein bisschen wer da kommst du überall rein, aber ich war es ja nicht. Und die Wende kam in Afrika, in der Serengete, da war ich Sessen. Und dann kommt die innere Stimme und sagt, Bursche, bist du das wirklich? Mhm. Und dann haben wir halt Pech. Und dieses Pech war der größte Glücksfall in meinem Leben. Bedenke nicht zu bekommen, was du willst, ist manchmal der größte Glücksfall. Dalai Lama. Und so ist es auch. Mhm. Ich weiß nie, wofür es gut ist. Schönes,
0: schönes Schlusswort, ehrlich. Genau. <lacht> genau. Ich, danke dir, ich danke dir vielmals für deine Zeit und die, und die ganzen Infos, die du mit mir geteilt hast. Ich äh, höre es sowieso nochmal ein zweites Mal an, was ich auch definitiv tun muss. Ähm, ich hoffe, für die Zuhörer war es trotzdem verständlich, obwohl du mir natürlich nochmal einiges bildlich gezeigt hast, ähm, was ich in Kurzvideos versuche mit einzubinden. Ähm, für mich war es auf jeden Fall nochmal super interessant. Ich nehme für mich einiges mit. Ich hoffe, die Zuhörer auch. Wenn man jetzt mehr erfahren möchte, ähm, gerade in Sachen äh, Umkehrosmose und so weiter und so fort, auch Art dieses ja. Wissen oder, oder Wasserfilter, genau, und auch dieses Wissen, diese Wissensplattform, wo du gesagt hast, oder die Wissensseite bei dir auf der Homepage, mhm. wie kann man dich erreichen, wie kann man auf dich nee, auf das Thema Mr. Water.eu,
1: Mr. Water.eu, Mr. Water Englisch ausgeschrieben. Mr. Water zusammen mit ja. Bindestrich? Nee, einfach Mr. Englisch, Englisch ausgeschrieben. Okay. Und man muss eins wissen. Wir beraten die Leute, aber wir schicken keine Vertreter auf den Hals. Wir haben keine Vertreter. Ich habe vier, fünf absolute Top-Experten. Der Mark, der hat also ein Internetsender gemacht, der kennt sich super aus. Also, ich habe in allen Bereichen absolute Genies. Und darum haben wir auch ein Wasserstoffgerät gebaut, was es in der Welt sicher noch nicht gibt in der Qualität. Da haben wir auch die zellbiologischen Studien gemacht. Aber ich könnte auch meinen Umsatz verdoppeln. Aber dann könnten wir nicht drehen miteinander und ein und Weißbier irgendwann einmal. Ja, das wäre schade. Schliersee, <lacht> Kaffee Jennerwein.
0: <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Also wenn ich im Schlie am Schliersee bin einmal, dann... dann Kaffee Bündschutz
1: Jennerwein gehört mir, habe ich gekauft. Gebe ich dir Bescheid? Und, ah, okay. Ja, ja, und ich habe im hab Immobilienbereich viel gemacht und das nebendran die Alpenrose mit 120 Wohnungen habe ich auch gebaut. Und da wohne ich und wenn man da reinkommt kommt, ich wünsche jetzt jeder, wenn jeder deiner Leute kriegt Freiwasser. Du wirst nur sagen, <lacht> Freiwasser vom Erich. Ich habe den Butterbrot-Podcast gehört. Genau. genau. Okay. Die sollen ins Kaffee gehen und sagen, sie kriegen auch Freiwasser, der ist von mir. Weil ich bin ja meistens da und da gibt es einen guten Kaffee. Und alles natürlich mit gefiltertem Wasser. Die Leute haben gesagt, du sag mal, habt ihr eine neue Kaffeesorte. Nein, hey, wir haben nur... Diese 300 TDS auf 10 runter reduziert und dann schmeckt der Kaffee komplett anders. Geil.
0: Sehr schön. So, Erich, ich danke dir vielmals. Ich hoffe, den Zuhörern hat es gefallen. Ähm, macht's das gut. Vielen Gruß, schönen Gruß an die Geräte. Bis zum nächsten Mal.
1: Servus. Aus ist und gar ist und schon ist das es. <lacht>